0: Guten Morgen zusammen. Oder Mahlzeit eigentlich vielmehr. Ja, oder guten Abend, gute Nacht. Je nachdem. Hallo, ihr Schnuffis, da sind du, wir ja du, wieder. Guten Tag, Gott zum Gruße, ja, heil. Warum ist denn hier nicht geschmückt? Ich dachte... Anlässlich unseres Jubiläums haben wir hier alle die lustigen Hüte auf und hier ist alles voller Luftschlangen, aber hier sieht alles aus wie immer. Nee, tatsächlich, ne? Ich habe für gleich noch ein Tischfeuerwerk vorbereitet, aber es wollte die direkt am Anfang abbrennen.
1: <lacht> ist, halt, ist, 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 ist halt was Asiatisches, wo extra draufsteht, nur im Freien 10 Meter Abstand. <lacht> Trau dich mal was. Es heißt BÄM! <lacht> <lacht>
2: 100. Folge, das ist unglaublich eigentlich, ne? Ich meine, 100 Folgen? Ja. Wahnsinn. Woche
0: für Woche machen wir diesen Irrsinn. Das ist eigentlich unfassbar eigentlich. Und keiner von uns war 100 Mal dabei tatsächlich. Nee, nee, das stimmt. Das, ist, das, das, das stimmt. Das, das ist ein bisschen schade. Ja. Aber ich, ich glaube, ich liege mit 99 schon recht weit vorne. Doch, ich meine, aber du siehst du siehst aus, als wärst du 10.000 Mal dabei gewesen. Aber wir mal festhalten. Es ist sehr früh in Deutschland, das muss man dazu
2: sagen. Mhm. Also man merkt so, äh, die Stimmung ist aber immer noch gut, selbst nach 100
1: Folgen. Und wir haben uns trotzdem nicht weiterentwickelt. Oh. Nett. Nee, Nett, Net. ja. Net. Diese gegenseitige Wertschätzung ist nach wie vor geblieben. Das finde ich gut.
0: Ja, es ist, es ist, es ist, sagen wir mal so, es ist professionell. Auf der, du meinst auf einer, so auf einer
2: Arbeitsebene.
0: Ich, ich, ich kann einfach diese Gesichter auch langsam nicht mehr sehen und ertragen. Den Luigi oder uns? <lacht> Hauptsächlich in den, dem Palle. Das ist, je näher dieser Juni auch rückt, wo ich weiß, der wird wieder hier sein. Ne? desto so, so, schlimmer wird es tatsächlich. Ich, ich merke irgendwie, ich werde wach mit mit Schüttelfrost. Es, es geht mir nicht gut tatsächlich. Ist der Kasi ich bin auf auch mute? auch gedanklich ich glaube, ja, bin ich auch wieder. irgendwie. Ich bin befangen gerade. Und dann wenn ich den dann auch noch sehe dabei, es ist es ist schwierig tatsächlich. Wir Sollten eigentlich eigentlich
2: sollten wir das, äh, diese Gelegenheit einfach mal nutzen und sagen, komm wir machen mal zusammen einen
0: Videopodcast. Ich bin nur, also das wäre wirklich mal ganz großartig. Dann müssen wir ja auf einmal Hosen anziehen. Ja, im ja, schönen Berlin. Nur, müssen wir nicht, aber wäre halt. Aber das, das wäre tatsächlich mal eine ne Gelegenheit, ne? Ja, ja, ich würde auch mal sagen. Ich bin ja zwischendurch dann immer in depesch mission aber ich habe leider schon rausgefunden, das Datum, wenn der, wenn der Herr Pallenberg hier aufschlägt, da, da bin ich leider zu Hause. Was macht denn jetzt? Vielleicht kann man das ja so organisieren, dass wir dann einfach mal einen lustigen Berlin-Tag oder zwei ja, einlegen und, und dann machen wir einen ganz, ganz schlimmen, fiesen Videopodcast. Boah, alles wird richtig großartig. Im Büro habe ich ja sowieso, wenn ich da bin, das ganze zu so bestätigen zum Glück, meistens wirklich Hosen an. Also meistens ja, äh, anfangs noch. <lacht>
2: <lacht> dann immer, wenn du ah, jetzt verliere ich aber wirklich wie zu Hause, dann ne, sagst du, ja, Bitch,
0: Wahnsinn. Das ist aber auch ein bisschen Johannas Schuld. Die macht immer unfassbares Essen und da wird es dann, ab irgendeinem Punkt wird es schwierig mit Hose an. Ja, <lacht> da denkt man sich so einfach, komm.
2: Die Johanna, die äh, sei übrigens sehr lieb gegrüßt ist eine unserer Stammhörerinnen, nicht nur unsere
1: ganz liebe Kollegin, sondern auch noch Stammhörerin. So. Ich lasse euch einfach mal reden. Erzählt ihr mal weiter ein vom Pferd hier. Das ist <lacht> schon schon sehr lustig. Aus der Nummer bin ich Gott sei Dank erstmal da halte ich Abstand. Auch jetzt, nee, pass auf, auf, aber auch jetzt Sexualität.
2: hat sie gestern ich, ich muss dich jetzt wieder inkludieren in das ganze Ding. Sie sagte nämlich gestern zu mir, sag mal dem Palle dass ich mir nämlich einen Videopodcast total wünschen würde. Und der, ich würde, ich bestehe drauf, dass wenn er da ist, dass er auch mal nach Berlin kommt und uns besucht. Hat sie gesagt? So. Oh.
0: Das ist aber auch nett. Jetzt, jetzt stehst du da, Pallenberg. Ja. Tatsächlich bin ich ja häufiger in Berlin. Na guck. Also dann Ja, das, das könnt ihr beiden mal unter euch dann ausklamüsern in Ruhe. Wieso der Palle so oft in Berlin war, auch im letzten Jahr, und nicht ein einziges Mal bei Nextbit vorbei ist. Ja, ey, ja. Alter. Das, das hat schon irgendwie ein gewisses Potenzial zu, eska zu eskalieren, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe es gestern noch gesagt, ihr habt da hier, jetzt kommen so Testberichte von einer Lampe, die Pippi heißt. Ja.
0: Den Namen haben wir uns das nicht ist, ausgedacht. Das
1: ist alles nicht mehr so meine Welt.
0: Ja. Nee, du, du bist halt irgendwie immer noch so in dieser... In dieser Netbook-Welt verhaftet, so ein bisschen. Das ist genau mein Ding. Feature-Phones, das, das, dafür steht auch heute man noch. Man muss immer wissen, wo Paul, man stehen nicht? bleibt. Ja. Man muss wissen, wo man stehen
1: bleibt. Für mich gibt es rote Linien und Ampeln. Da halte ich auch zurück. Da weiß ich ganz genau, wo meine Limits liegen. Mhm. Auch rein intellektuell.
0: Joach. Bei Ampeln. Zu intellektuellen Limits deinerseits, da, da kann ich dir in einer anderen Runde ruhig noch mal was erzählen, mein lieber Freund. <lacht> 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 mhm. Ja, äh, wie kriegen wir mhm. denn jetzt hier die die, die Kurve Hin Also, zu eigentlich habe ich mir gerade gedacht,
2: ich habe mir gerade gedacht, quasi, dass du jetzt, äh, dass dieser ganze Aufbau, dieser, sagen wir mal, äh, auch diese, ja. dieses, dieses, wo du mal so merkt, diese Bugwelle, also wo, wo der äh, Palle stehen geblieben ist, dass das jetzt eigentlich das Intro wäre. Und dass ich jetzt diesmal extra nichts sage, weil jedes Mal verkacke ich dann irgendwie deinen dein, äh, so dein, hm. dein Stimmen oder deinen Schwenk aufs eigentliche Thema. Also das, da musst du jetzt mal nochmal nachdenken. Ich meine, nee, der, der hast Punkt
0: hast du ist ja dass Vorbereitet, du jetzt mit,
1: schon wieder nicht.
0: Du hast jetzt natürlich mit deinem Monolog wieder genau in die Stelle reingegrätscht, wo ich ja, wo hier ja abgebogen bin. Das ist irgendwie, also, also es... Ich, ich kann mich an mehrere schöne Traditionen erinnern, die sich hier über, über 100 Folgen mittlerweile gefestigt haben, aber, aber eine der wunderschönsten Traditionen ist tatsächlich, immer wenn ich so zum Thema einbiege und denke, jetzt, jetzt bin ich ungefähr da, wo ich hin möchte, jetzt, jetzt nur noch der eine Satz, dann geritscht einer von euch rein und das ist irgendwie, da geht mir das Herz auf, weil, weil irgendwie, da kann man auch seinen Tag einfach ganz anders genießen und planen, weil, weil man weiß, es gibt Konstanten im Leben, Dinge, die sich nicht ändern. Das ist einfach so. Mhm. Und das, das macht mich ein bisschen betroffen auf der einen Seite, weil ich jetzt irgendwie mich anders wieder dem, dem Kern nähern muss. Aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr glücklich. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine wärmende Decke der Sicherheit. <lacht> Heute reden wir besonders viel Quatsch, habe ich das Gefühl. Und das, obwohl der, der Redeanteil aus Taiwan noch sehr niedrig ist. <lacht> Seid nie, pam! Da war wieder einer.
1: <lacht> hast da du, hast du mir aber auch mal wieder einen. Mitgegeben. Verdammt normal. Nein. Aber wie gesagt, wir kommen ja jetzt gleich, es geht ja jetzt gleich Richtung ähm, Kernthema. Obwohl der Dresd <lacht> wieder mal nichts vorbereitet hat und sich einfach irgendwie so
0: einen Scheiß
1: ausgedacht hat.
0: Wie er mich gelobt hat in der letzten Folge. Und damit
1: alles, alles komplett auf uns, auf unsere auf unsere Schultern wie Atlas geladen. Ja.
0: ja. Ich, ich denke, dass das aber auch Real klar cool. geht, weil irgendwie, ich, ich bin ja der, der Namensgeber. Ich, ich stehe mit meinem Namen für, für dieses Produkt, für diesen Podcast. Du bist der Anchorman. Aber, du bist aber eine Endes für mich. Macht ihr euch die Taschen voll, ihr beiden? Verdient unverschämt mit Geld, äh, viel Geld mit diesem Podcast. Und bei mir kommt nichts an. Mir wird erzählt, wir machen das einfach nur so. Ja, ja. ja. So, das ist nämlich die Situation, 100 Folgen lang hier. Ich Hatte. quatsche und tu und mach, ich, ich knie mich doch rein für euch beide. Das ist doch, weißt, Da steckt Herzblut drin und alles und, und ihr werdet sehr, sehr reich und glücklich mit, mit dem, was ich hier schaffe.
1: Dieser schnöde so. Mammon, den du da ansprichst, als Hans Meiser der Podcast-Szene,
0: da brauchst du doch <lacht> Ilona Christen, doch bitte. Überhaupt nicht. Ich, ich möchte bitte der Schäfer. Ilona Christen der Podcast-Szene sein. Das hast sein. du doch
1: gar nicht mehr nötig. <lacht> ja, eben Paolo Pinkel.
0: Ja. ja, vielen Dank fürs eifrige Zuhören jedenfalls. Äh, das war die letzte Folge <lacht> von der Hans-Meiser-Show. Ab nächste Woche Kasis gutes Kuddelmuddel. machen die eigentlich Solo -Podcast. alle mal was,
1: mal was anderes? Das kommt dann ja auch irgendwann mal so in 10, 15 Jahren auf dich zu. Aber was macht denn heute eine Schreinemarkers, eine Ilona Christen, eine Bärbel Schäfer und ein Hans-Meiser? Jetzt glaub, kommt ihr.
0: Ist Ilona Christen ist tot, ne? Nein. Kann das mal schnell einer googeln? Ich habe so ein Gefühl, als ob die tot ist. Nein, hör mal auf. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt Moment mal, Handy sei gezückt. So. Echt jetzt? Da muss man einfach mal einfach mal, einfach mal auch behaupten, frech. Im mm -hmm. Moment ist also nicht, dass wir dann irgendwie jetzt. Wie, wie langsam ihr wir... googelt
1: auch. Tatsache, seit 2009 schon. <lacht> Mit 58. Das ist aber auch kein Alter. Nee. Das ist kein Alter. Nee, das ist kein Alter. Ja, okay, die hast ja schon mal überlebt, Kasi. Dann ist das doch ja ganz okay. Ich werde erst das 52,
0: bald ja, übrigens. Ich hoffe, ich habt ihr ja. Geschenke gekauft? Palle, du musst dran denken, wenn das pünktlich hier sein soll. Du musst das früh losschicken. Ich hoffe jetzt, ja nicht, dass du mir mein Geschenk erst im Juni vorbeibringen willst. <lacht> ja, natürlich. 21. Mai, könnt ihr euch gerne beide notieren jetzt. Dieses betroffene Schweigen, wie wir jetzt gerade beide so alle so gucken, so, äh, hä? Ja, wegen der Ilona Christen, dass
1: du das einfach wirklich, wir wollten eine fröhliche Sendung machen. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 10 Minuten und dann kommt Sonntingen. Ja. ja. Die Ilona Christen, wo ich mich gerade die ganze Zeit frage, seit Jahren schon frage, was macht ihr eigentlich? Jetzt ja. weiß
0: es aber doch, das, das ist doch irgendwie eine. Das, das hilft einem doch auch weiter, wenn man jetzt weiß, was da los ist. Also bei Hans Meiser hätte ich ja gesagt, er macht irgendwas mit Aktien.
2: Er kommt zumindest mir zumindest so vor, weil er die ganze Zeit in der Werbung auftaucht. Echt? Ah, Hans Meiser empfiehlt diese Aktie.
0: Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie einfach eine Werbung, die mich nicht erreicht. <lacht> ja.
2: Der macht in Aktien. In Aktien. Oh. Kann ich mir aber
1: ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, das ist, also ich Wer war denn noch fast dabei? Behaupten. So, die Schreinemarkers. Bei der habe ich mal angerufen. Aha, Wann? Warum? Oh, das ist schon ganz, ganz lange her, darüber ich möchte ich nicht wann reden. Wann ist mir jetzt egal, warum ist wichtiger? Nein, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Was macht die Margarete Scheinemakers? Die war ja mal mit dem Jürgen von der Lippe verheiratet, ne?
0: Ich, ist es so? Ich glaube, ja.
1: Ja, ja. Ich gebe euch noch einen mit. Der Harpe Kerkeling war mal mit der Isabel, Isabel Varel verheiratet. Ja. What? Als, ein reines Alibi. Ja, ja, so nämlich. Show must go on. Ja. Ist ja unfassbar. Ja. Inszeniertes Willkommen
0: in der Kasa Kasi der große Gesellschafts- und äh, Yellow Press podcast Was hier gibt Hier gibt's, hier es gibt's es den es ist Klatsch und Tratsch. Aus sowas auf, gibt's in Deutschland gar nicht. Ne? Von euren liebsten Prominenten.
1: Wir besprechen sie alle. Und sowas es in Deutschland gar nicht, wie, 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 wie The View. Hier mit Whoopi Goldberg und so weiter. Wo die dann den ganzen Klatsch, wie ähm, unserem halbrunden 180-Grad-Tisch hocken. Nur Frauen im, älteren, im gesetzteren Alter. Oh, oh. <lacht> und, und, und die hauen sich das ganze Klatsch- und Tratschding rein. Und ähm, das gibt es in Deutschland überhaupt nicht, glaube ich. Außer, ich habe mal einmal aus Versehen auf Bild TV, das tatsächlich in den letzten zwei oder drei Wochen. Aus Versehen? Weil, mhm. nee, weil ich endlich mal wissen wollte, was ist dieser Peter? Und, und irgendwas mit keine Ahnung, irgendeine blöde Reality-Show, Peter zieht jetzt aus und so und so kommt hinterher und der lässt sich umoperieren und ich wollte das einfach mal wissen. Dann waren dann halt so zwei, die haben sich über den Scheiß unterhalten und denkst dir nur einfach, wie tief muss man sinken, <lacht> um sich in so ein Format, äh, Format reinzusetzen? Was seid ihr für ein pascha ja, kann, kann
0: das sein, dass das vielleicht einfach was ist, was, was eher im Internet stattfindet als im, im linearen TV? dass einfach YouTuber und Twitcher diejenigen sind, die da die Hosts darstellen, die drüber reden. Ich hab, äh, Das Foto
1: schicke ich euch nachher mal. War ein Twitch-Stream aus Frankreich. Ähm, Sexismus in der Gaming-Industrie. Und in dem Stream sitzen sechs Kerle und labern darüber. Das war so ja, das ist geil so gut. gewesen. Ich hab so gelacht da. Meine es gibt, das wäre auch so ein, so ein, so ein Springer-Szenario, das konnte ich mir da sehr, sehr gut hm. vorstellen. Sollen wir denn jetzt nochmal ganz kurz versuchen, die Kurve rüber auf das Kernthema zu bekommen? Weil wir haben 13 Minuten durch, 98 Prozent der Zuhörerschaft bis jetzt schon verloren,
0: aber... Weniger als sonst. <lacht> Stabile Folge bis jetzt. Ja, äh, wir haben ja natürlich überlegt, was, was machen wir denn jetzt, hundertste Folge... Müssen wir jetzt hier den, den Jens Herford schon wieder einladen, den wir ja schon mal zu einer ne, Jubiläumsfolge da hatten? Oder oh. war das so, Jan? Ich glaube, bei 50 hatten wir oder, oder 25? Ja, wir, ja, Irgendwann 10. hatten war, wir war, den ja. doch schon mal hier sitzen auch. Das war ja ewig. Bei der zweiten, weil ich dachte, das wäre die letzte. Ja,
1: die erste. Oh, ja, holen ja, wir noch mal schnell den Herford rein, vielleicht kann er sie retten.
0: Die erste und letzte Folge <lacht> war das. <lacht> <lacht> der, der weiß auch, wie das geht mit dem Podcast, der hilft. Ja, er hat auch schon mal in so einem Mikrofon
1: gesprochen. Doch.
0: Ja, also wir haben überlegt, machen wir sowas? Machen wir irgendwie sowas mit Gästen? Oder, was auch mal super ist für Jubiläumsfolgen, wir fragen einfach irgendwelche Leute, mal hier Zuhörer, mal da irgendwelche Wegbegleiter, ja, äh, was sagt er denn zu unserem Jubiläum? Und dann müssen wir irgendwie so ganz peinlich irgendwie so Lobeshymnen auf uns selbst vorlesen. Oder auch Beschimpfungen, man weiß es natürlich nicht. Haben wir auch verworfen. Gucken ja, vor, wir zurück auf 100 allen Dingen, Folgen. Vor weil sie keine Sau, weil sie
1: alle mit äh, kein Kommentar geantwortet haben. Nein, nein, ich hätte hm. mir da schon ja. was ausgedacht. Wer bist du überhaupt?
0: Ed Sheeran sagt, äh, gerne wieder, höre ich immer wieder gerne rein. Ich habe mein Deutsch sehr verbessert seitdem. Da hättest so, du mal Ilona so Christensen e sagt.
1: Christensen sagt... <lacht> Jetzt wird aber hart. Aber da, da hätte man mal schön so ein, so, so ein Text-to-Voice-AI-Dinger nutzen können. Mit den verschiedensten Persönlichkeiten. Ja. Die ja sagen, ey, super. Ich hätte mir gerne so... Ja, zum Beispiel sowas hier. Ähm, Geht Geht das jetzt? Mach doch, mach doch nochmal. <lacht> Sorry. Ich ähm, aber ja, ja, ihr, weil, weil ich dann. hätte mir... Hier, ist, wir hätten dann Till Schweiger, den Palmer, also diese ganzen Sympathieträger im Lande einfach auch mal auffahren können.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Idee. Gute Leute, alles gute Leute. Mhm. Alles
1: gute Leute.
0: Es ja, ja. ist aber auch irgendwie, man, man tut dem Tiltschweiger Schweiger aber auch unrecht. Man wird ja wohl noch, wenn man eine Lichtgestalt, wenn man eine Lichtgestalter der deutschen TV- und Kinolandschaft ist, dann wird man ja wohl noch mal irgendwem eine reindengeln dürfen, der es wahrscheinlich auch verdient hat. Ja, ja. Am und Set. Er, er konnte ja mal eben auch überhaupt nichts dazu.
1: So. Das sollen wir ja mal festhalten.
0: Der war ja knüppelvoll. Der ja so. hat hat jemand,
1: Irgendjemand hat ihm da Alkohol in den Gin gekippt. Ja. Kann, das geht so ja, nicht. Ja, 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 das verstehe ich. Den sollen sie mal finden. Oder die, die das nämlich hier überhaupt zu verantworten hat. Ja. Das, ja. So. Da, da wird nämlich auch einmal, einmal eine Geschichte raus. Aber da traust ja auch übrigens noch nie gesehen. Heiße Eisen, außer uns natürlich hier. In unserem knallharten Format. Habe ich, äh, äh, hab ich tatsächlich noch nie so gesehen,
2: aber damit bewegte mich jetzt auch ein bisschen. Mein Tilt Schweiger war wohlgemerkt eine ganze Zeit lang mein absoluter äh, Favorite-Schauspieler, wenn man so will, tatsächlich. Der bewegte Mann Alter. fand ich ganz großartig.
1: Ja, das war großartig. Damals, überlege ich mal. Jetzt. Jetzt, was überleg, 7, überleg, ich dachte, du erzählst etwas was mit
0: Lindenstraße. Die
1: kommenden hm? Worte solltest du dir gut überlegen. Äh, das ist so eine her, äh, äh, das, 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 oh, ist ist das ist längst verjährt. It might be your last.
2: <lacht> es ist komplett verjährt. Ich kann es äh, ganz locker heute so erzählen.
0: Nee, nee, ich das, das ist, ist ja Quatsch. Cool. Die Aussagen, die du heute triffst, sind für immer da. Die schweben das immer. Ist, ey, um uns das herum. ist auf keinen Fall
1: verjährt. Das <lacht>
0: wird dir jetzt mal schön. Das, das, das wird dir noch auf die Füße till. fallen. Deine Karriere ist hier zu Ende. Till. <lacht> Was war noch Komm. mal das Thema? Wir sind jetzt bei, bei Minute 17 und wir haben es wirklich immer noch nicht geschafft. Also das ist schon Unfassbar. wirklich ein bisschen hart. Ich, ich nehme noch mal einen Anlauf. Ich, ich war ja schon eigentlich gut dabei zu erzählen, was wir alles nicht machen für die Jubiläumsfolge. Hm. Wir wollten nämlich auch nicht zurückgucken irgendwie. Ach, das waren jetzt aber hier die schönsten Momente. Mir wäre auch irgendwie auf Anhieb kein guter eingefallen tatsächlich. Das war sehr, sehr viel Stress. Es war sehr, sehr viel auch, auch Trauer und Betroffenheit. Hm. Sehr viel Kopfschütteln. Ja. Sehr viel destruktives, da ist nicht viel Gutes unterm Strich übrig geblieben. Und, und deswegen habe ich mir überlegt, lass mal einfach nicht nach hinten, lass mal nach vorne gucken. Und, ich machen wir uns nichts vor, von uns dreien bin ich hier das Mathe-Genie. Ich habe mal kurz durchgerechnet, pam, 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 tausendste Folge, da sind wir alle ja, 17,3 Jahre älter, das wäre 2040. 2040, wenn wir so weitermachen, wie wir angefangen haben, Machen wir die tausendste Folge. Ich sag mal, irgendwann im Spätsommer müsste das dann sein. Ein Spätsommer, wo ich mir nicht vorstellen möchte, was wir für Durchschnittstemperaturen haben im Jahr es 2040. War Sommer. Und sie war 36. War sie doch, ne? Ja, ich, ich glaub ja. schon, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich war 17 und sie war 36.
0: Peter Maffei war 1, und groß. Und Liebe.
1: Da wusste ich nicht viel
0: hart am Thema. Das sie war 100 Folgen lang unser Angst. Ding. Und
1: sie ließ mich spüren. Ich bin kein Kind mehr.
0: Also ist oh. immer so eine unfassbar oh. schlechte Peter-Maffei-Parodie. <lacht> ich meine, das war sogar näher dran an Johannes Heesters. Ich, glaub, ich glaube auch. Auch schon tot, schade. Ja, aber was heißt schon? Ja, Louis Tränker. Und der war nicht unbedingt der beste Singer. <lacht> Ach doch, der, der hat ein bisschen, der, das waren, der hat Stimmung gemacht wenigstens. Das war ein reiner Jodler. Ja, der Punkt ist, ich möchte mit euch sprechen, wie wird unsere Welt aussehen im Jahre 2040? Wir stellen uns vor, wir sitzen im Podcast, Fuck. 2040 wahrscheinlich, die Getränke werden digital gebracht, ich weiß nicht, wie das geht, die Technologie gibt es einfach noch nicht. Aber das wird schon so sein, die kommen einfach durch Smartphone oder was auch immer wir da in der Hand haben, kommen die erreichen die uns diese, diese Drinks, die wahrscheinlich auch nicht mehr Grappa heißen, sondern äh, äh, total fancy neue Namen haben. Und, und dann trinken wir die digital. Und wir werden auch digitale Kater bestimmt haben. Alles Quatsch. Ich, ich, ich stelle mir gesagt. jedenfalls vor, wie wird es aussehen? Worüber werden wir reden? Was werden die Thema sein, äh, Themen sein? Was wird passieren? Und da würde ich total gerne wissen, was habt ihr denn für, für Vision? Soll ich erstmal was erzählen, was ich mir vorstellen könnte? wollen wir so abwechselnd ein bisschen ja ne vielleicht also ich, ich,
2: ich habe vielleicht eine ganz gute äh, sagen wir mal ich, ich möchte das Thema gern aufgreifen bevor es wieder abgleitet ähm, es passt eigentlich sehr gut also eigentlich hätte so ein Thema auch in der Grundschule gestellt werden können wurde bei mir auch und zwar irgendwann so als ich in der dritten Klasse war das heißt ich muss man überlegen so so 83 84 und da war dann äh, die Frage wie ist das Jahr 2020 mhm. und das hat mir dieses Bild hat mir mein Vater vor ja, vorletztes Jahr oder vor vorletztes Jahr, immer in die Hand wieder gedrückt. Ich habe es so drauf geguckt und gesagt, oh, uh, das ist aber sehr dystopisch. War Lass mich raten, fliegende Autos. Es war ein fliegendes Auto dabei, aber es war sehr viel tote Fische. Also es war sehr, ich war da eher so ein bisschen dystopischer unterwegs.
0: Der Till und ist total jetzt, der sehr. Hm.
2: Ja, guck mal. Aber ich meine, also so, ich mein, gut, tote Fische hatten wir zwar hier. Hast das du so, Fabi
0: gerade Till genannt?
2: Ja. <lacht> Alter.
0: Mach so weit geht es
2: jetzt auch nicht, es ist das auch das ist ewig lange her, aber ich will damit sagen, 2020, <lacht> ich habe dann damals gedacht, das weiß ich auch noch, boah ey, das ist ja Wahnsinn, da bin ich ja dann schon über 40, da bin ich 45 und äh, jetzt ist es aber trotzdem nicht ganz so gekommen, also irgendwie hat sich die äh, Zukunft dann doch ein bisschen anders gewandelt. Äh, als ich das damals so vermutet habe, auch wenn es es gibt es gibt schon letztlich natürlich äh, Dinge, die eingetroffen sind. Also so ganz falsch sage ich nicht. Äh, das mit den Fischen äh, letztes Jahr die in der Oder Tausende. Grüße gehen raus nach Polen. Ja richtig. Äh, Kernkraftwerk ist aber abgeschaltet worden. Jetzt äh, erst kürzlich. Da habe ich ja gedacht, Mensch, das wird ja irgendwie so, das wird dann überall äh, rumrauchen. Also ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, wir sind Generation Die Wolke. Und das war so ein so ein Ding bei mir, das, das ist tatsächlich sehr stark verwurzelt gewesen, es waren überall Atomraketen, die ich übrigens aber trotzdem, also auch wenn es heute welche davon gibt und wir gerade in Nordkorea äh, vermehrt welche davon sehen, ich hatte damals glaube ich im Kopf, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, aber ich hatte wohl im Kopf, dass die dann auch irgendwie uns um die Ohren fliegen, nicht passiert. Also, ganz so schlimm naja, ist es nicht. Ja, das gekommen.
0: war ja auch irgendwie kalter Krieg, so irgendwie so, so Pershing mhm. war ein Thema. Du hast, doch eben gerade so Anfang der 80er, da war das irgendwie auch in einem ganz anderen Maße präsent, glaube ich, wo du wirklich, allerdings, wo du wirklich das Gefühl hattest, irgendwie, Alter, das, das brodelt hier gerade, das hitzt sich so auf, das fliegt uns hier tatsächlich um die Ohren. Ja, wie,
2: man muss ja dazu sagen, die fuhren die durch unsere Stadt. Die Pershings, weil wir, ich habe 30 Kilometer weg von Grafenwöhr gewohnt. Ich weiß nicht, ob Grafenwöhr ist ja letztlich einer der ganz großen NATO-Truppenübungsplätze -Truppen, und äh, 20 Kilometer weg äh, von der tschechischen Grenze. Das heißt, also da war dann natürlich schon ein kalter Krieg, aber dennoch ist es. Ich meine, eigentlich ist es besser geworden retrospektivisch gesehen
0: als damals gedacht. Das bringt uns jetzt aber nicht weiter mit unserer Zukunftsbetrachtung. Wir wissen jetzt von deinem Bild. Mal uns doch mal ein Bild der, der Zukunft. Also
2: also sagen wir mal, ich, ich, ich habe ich hab mich ja damit ein bisschen äh, befasst mit dem Thema jetzt, als du es dann geschrieben hast. Ich Es ist jetzt sehr, sehr schwer. Ich habe äh, ein Interview gelesen äh, von einem der KI-Väter, der jetzt dann selber sagte, ähm, jetzt vor zwei, drei Tagen im Interview, er hätte niemals für möglich gehalten, dass das, was wir mit JetGPT jetzt äh, gerade sehen, dass das jetzt möglich wäre und es, er, hätte, er hätte davon ausgegangen, es wäre frühestens in 20 oder 30 Jahren soweit. Mhm. Das hat er vor wenigen Tagen gesagt. Da kam er dann letztlich dazu, wie sollen wir eine Zukunftsvision, wenn wir jetzt schon so in einem exponentiellen Wachstum drin sind. Jeder hat immer gesagt, wenn, wenn künstliche Intelligenzen mal so richtig durchstarten, dann ist die Singularität nicht mehr weit. Da, also der Punkt, wo der Computer schlauer sein wird als der Mensch und uns überholt. Und in dem Moment werden wir überhaupt nichts mehr verstehen, was also am nächsten Tag überhaupt passiert. Das heißt also, ich habe mir, also mein größter größter Wunsch, es ist nicht mal unbedingt die größte Vision, aber mein größter Wunsch, und es ist, da gehen die Grüße leider an Elon tatsächlich raus,
0: wäre, dass heißt hier eine, Alan Alan, 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 Jetzt heißt er schon Alan. Danke, Elona. Ja. Elona und Till sind meine Leute. <lacht> ja, das hat mich, das hey, hat ja, mich komplett ja, rausgebracht. Ja, ja. Äh, aber was ich sagen wollte, ist... Du wolltest eine absurde Lobeshymne auf, auf, auf eine absurde nein, 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 Person. Nein, nein, nein. nein, Ich wollte nur gerade. sagen, er
2: hat, also was er ja wirklich hat, er hat, er stellt sich trotzdem schon irgendwie ein paar richtige Fragen. Also er hat ein Gespür für äh, für wichtige Themen, sagen wir mal so. Wie er sie letztlich angeht, wie er sie umsetzt, ist eine andere Frage. Opportunist. Aber, und und wie, also andere Sache. Aber so eine, eine Verbindung zu einer künstlichen Intelligenz, zu einer eine Verbindung zu einer künstlichen Intelligenz, also sprich ein, eine, eine Schnittstelle mhm. ähm, des Menschen zu einer künstlichen Intelligenz, wäre cool. Weil ansonsten werden wir echt Schwierigkeiten haben, als Mensch überhaupt zu folgen. Und dann übernimmt die KI tatsächlich irgendwie so
0: ein bisschen. Schaltet
2: auch das nächste jetzt, Woche wieder Das, ein, das ist hier die tausendste
1: heißt. Folge. <lacht> ja.
2: Die tausendste Folge ist, passt auf, Leute, wir haben jetzt, es äh, weiß nicht, Eln, äh, sondern ähm, <lacht> wie heißt sie eigentlich, die Generis, äh, sondern äh, es war halt äh, irgendjemand, der es halt erfunden hat und jetzt funktioniert das. Wir haben eine Schnittstelle irgendwie äh, über den Neokortex und wir kriegen jetzt irgendwie Informationen eingespielt und verstehen, ähm, können direkt die Zusammenhänge nachvollziehen, die äh, letztlich eine künstliche Intelligenz so erfindet.
0: Ist das in, deine, wir ihn selbst wieder erfinden. in deiner Vorstellung ist das eine, eine Utopie oder eine Dystopie? Das weiß ich nicht. Und haben wir das, haben kann wir das, sein. Haben wir das alle oder haben das welche? Vielleicht einfach nur Solvente. Da. Ich für, also
2: ähm, in, meiner, in meiner Vorstellung wäre es natürlich so, dass wir es das alle hätten, aber ich fürchte, es wird
0: daraus hinauf, darauf hinauslaufen, dass es nur welche haben. Das macht mich ein Stück weit betroffen, jetzt auch. Ja, natürlich. In, in meiner Vision. Das, ich habe mir ja vorher irgendwie, hätten wir noch vor einem Jahr gesprochen oder ja ja doch vor einem Jahr, dann hätte ich glaube ich einfach auch in eine andere Richtung überlegt, du hast schon, schon recht mit dem Ansatz, finde ich, dass man so dieses ganze KI-Thema, das liegt wie so ein Schatten über allem anderen jetzt, weil, weil irgendwie A, weil es irgendwie Sprünge gemacht hat, die wir nicht so auf dem Zettel hatten und B, weil diese Verbesserungen einfach in der Geschwindigkeit äh, passieren, die wir auch so nicht abgesehen haben. Man, man ist irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt liest man irgendwie, die sowieso Batterietechnologie wird auf den Weg gebracht. Dann weißt du, da kannst du dich nochmal schön umdrehen und einen Wecker auf zehn Jahre stellen und dann guckst du nochmal und dann ist es vielleicht da. So, so wie sich jetzt äh, Unionspolitiker in die Sendung setzen und dir was von Kernfusion erzählen und sowas. Aber jetzt irgendwie seit diesem KI-Thema, auf, auf einmal kommt da ganz anders Fahrt rein. Du siehst einfach, dass sich Dinge binnen Wochen oft irgendwie komplett drehen können. So Chat-GPT ist jetzt schon der alte Hut, weil alles plötzlich über AutoGPT redet. Haben wir noch gar nicht so richtig. Müssen wir auch noch machen. Das nur mal am Rande. Und, und wenn ich so in die Zukunft gucke, dann ich, ich bin ja so immer so dieser naive Träumer von, von uns dreien. Ich, ich hoffe einfach drauf, dass wir dass wir Mechanismen finden, und mit wir meine ich nicht mich explizit, sondern sehr, sehr intelligente Menschen, die da einfach Tag und Nacht mit zu tun haben, dass wir Mechanismen finden werden, dass KI gekennzeichnet werden kann und dass KI auch kontrolliert werden kann. Dass, es, dass ein Rahmen vorgegeben wird, äh, wo auch eine sehr intelligente KI anerkennen muss, alles klar, das ist jetzt hier der Rahmen, in dem ich mich bewege. Ich kann hier die dollsten Sachen erfinden, aber ich darf nicht aus bestimmten Mustern ausbrechen. Mai ich auch nicht, weil ich, ich halte mich ja dran. Hoffe ich tatsächlich darauf, dass dass sich das so entwickelt und dass wir dann wahrscheinlich noch nicht 2040, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt an den Punkt kommen, wo man wirklich uneingeschränkt genießen kann, dass, dass Technologie uns ja so viel tolle Sachen ermöglicht, die wir jetzt irgendwie alle gerade noch nicht so auf dem Zettel haben. Und jetzt möchte ich mal kurz den Palle dazu hören. Lass, lass mal erstmal, dann, dann haben wir das, das KI-Dingen vielleicht schon mal so ein bisschen äh, abgegrast. Ich habe tatsächlich gerade mal gegoogelt, woran die elona Christ gestorben ist.
1: Jetzt haltet euch fest. An einem Treppensturz. Was? Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Die ist die Treppe runtergefallen klingt ja nach, äh, nach Trump, nach der... Und das dann war die irgendwie komplizierter äh, äh, Schlüsselbeinbruch und Blutvergiftung und whatever. Ach, die so. neue. Ja. Tech
0: Podcast, ne? Tatsächlich.
1: Ja. ja. Aber da nehmen wir alles mit. Das ist wie dieses ein Kessel voll Buntes. Ja? Da kann man auch mal schön... immer hast Speck unvergessen. In der aktuellen gelesen, was mit der Megan vom Harry wieder unterwegs ist. Was die dafür SMS geschickt hat an den Rittmeister. In Los Angeles. <lacht> meine Oma und Opa hätten das so gesagt. Oma, also Oma und Opa äh, aus Dortmund Ewing, beziehungsweise Brechten. Die haben immer schön äh, goldene Blatt ähm, Frau im Sarg, die aktuelle und wie die ganzen Sachen hießen. Was Frau im Sarg? Ähm, Gott. Wie jetzt schon gegeben haben. Das meine ich nicht so. Das meine ich nicht so. Wie hießen die Frau im Spiegel? Spiegel? Nee. Gab's. Wie komme ich denn noch auf Frau im Sarg? Wir nehmen mal in dieser Ilona christen dinger -Ding unterwegs. Das tut <lacht> mir jetzt ein bisschen leid jetzt auch. Ähm, wie, Mann okay. wird ja Ezekiel
0: zu schneiden haben in dieser Folge? Wie, wie, <lacht> wie sehe ich die Geschichte?
1: Ähm, Kasi, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Die, ähm, die, diese Entwicklung ähm, innerhalb der letzten Monate und Fabi hat das dann schon mit, 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 mit äh, Geoffrey hinten der Google gerade vor kurzer Zeit verlassen hat, angesprochen, wie er davon beeindruckt ist. Wie völlig hochpotenziert die Entwicklung ist. Für mich ist das Abgefahrenste, wenn wir uns anschauen, und bei ChatGPT ist es eine Sache, aber guckt euch mal an, wie Mid-Journey vor einem Jahr Barack Obama dargestellt hat und wie es heute aussieht. Jo. Alleine die Unterschiede von der Vierer-Version von Mid-Journey auf die Fünfer-Version. Die Fünfer-Version ist mittlerweile so gut, dass wenn du die richtigen Prompts nutzt und tatsächlich, bei der Vierer musstest du, ähm, da hat man sich viel damit geholfen, indem man so klassische Spezifikationsangaben aus der Fotografie genutzt hat. Ne? Also was ist das für eine Kamera? Ähm, welches mhm. Objektiv da drauf? Welche Blende? Und hast du nicht gesehen? Ähm, in welchem Licht und so weiter? Heute musst du bei der Fünder version schreibst du einfach nur davor "Imagine a photo of" und legst los. Ja, und dann mhm. packst du hinten raus, und so ein bisschen wie die Umgebung. Und das haut dir Dinger raus. Die sind einfach unfassbar unfucking fassbar, wenn ich überlege, wie die ersten Sachen mit Stable Diffusion auch für mich aussehen. Das ist ja alles Grütze gewesen. Aber das ist gerade mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr her.
2: Eben, eben, eben. Um,
1: und das, und das finde ich extrem spannend, wie diese Entwicklung weitergeht. Ich glaube, wir müssen das en entsprechend ähm, regulieren, as soon as possible. Ähm, ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, dass wir 2017 diesen Bullshit, den der Musk auch in einer Tour mit seinem Neuralink äh, äh, da versucht zu besetzen, ähm, dass wir in den nächsten 17 Jahren irgendwelche lustigen Chips bei uns im Hirn haben werden, die an Rechnern dran sind und die direkt dann einfach auch Informationen so nach dem Motto wie Matrix, hier laden wir mal eben kurz das Karateprogramm hier drauf oder wie kann ich Hubschrauber fliegen oder so ins an. Das wird, das, das wird nicht kommen, zumindest sehen, dass sämtliche ähm, Koryphäen in diesem Bereich und da muss man ja ganz ehrlich sagen, ihr habt ja euch heute auch wieder eine eingeladen dazu. Ja, ähm, stattdessen sehen das alle gekommen. So. Hm. <lacht> sehen, sehen, das, sehen das wirklich so <lacht> und, 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 und lassen auch andauernd lustige Sprüche los, dass der Onkel Masson nicht mehr weiß, wo das hierhin genau liegt. Ähm, ich glaube nicht, dass das kommen wird. Umso wichtiger ist es ganz einfach, dass wir, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie sich das entwickelt, welche Rahmenbedingungen wir schaffen können. Ja. Was ich aber glaube, das kommen wird. Ich habe mal so vor 10, 15 Jahren, als wir so die erste Welle von Virtual Reality Glasses hatten, die auch eine einigermaßen spannende Auflösung dann hatten, ja, also wo dieser 3D-Effekt auch für Otto-Normal-User erlebbar war und nicht irgendwie in einem Architekten- oder Designbüro, wo die ein Setup haben, was 5 Millionen Euro kostete, sondern wo wir mit relativ wenig Einsatz schon Dinge erleben konnten. Ich mal einen Artikel darüber geschrieben, was wir brauchen, was Virtual Reality für Moment erleben muss und was wir technologisch in der Zukunft erleben werden. Und meine Kombination aus ähm, so, 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 so einem so ein Virtual-Reality-Anzug, ähm, ja der so ähnlich bei Jetpiloten genutzt wird, Unterdruckhosen, ja, wo, wo ich dann alle möglichen Körperstellen ganz einfach, indem ich ähm, Luft reinpuste, äh, damit tickeln kann. Ähm, ich habe die Brille auf, ich habe ein entsprechend extrem gutes Audio Headset, Spatial Audio läuft dabei, weil Audio ist total wichtig, um die, die, diese Illusion auch wirklich perfekt zu machen. Ja, wir sind selber unsere Augen bestimmt, aber das Audio-Ding. braucht Und dann packst du die Menschen in so einen japanischen Floating Tank rein und äh, dann können sie in der Welt unterwegs sein und in dem Film unterwegs sein, den sie sich vorher über Text-to-Video Text-to-Movie ausgedacht haben. Das, glaube ich, wird in 17 Jahren locker der Fall sein. Ich glaube, dass wir zum Ende der äh, Dekade qualitativ so hochwertige Filme aus einer DIN-A4-Seite-Eingabe bauen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Und, und, das, und das wird dann auf einmal auch noch interaktiv werden in der Zukunft. Und das wird ganz, ganz stark über AI gesteuert werden.
0: Tatsächlich, danke erstmal dafür, für die Idee. Tatsächlich habe ich in eine, eine ganz andere, äh, in eine ganz ähnliche Richtung gedacht. Äh, auch so diese, diese kombination mit wie, wie wird man dann irgendwie urlaub machen und wie wird man inhalte erstellen können und da bin ich dann irgendwie fast auf so ein, fast auf die, die dieselbe idee dann irgendwann gestoßen wo ich, wo ich mir vorstelle dass wir irgendwie nicht über komplizierte prompts sondern relativ unkompliziert werde ich mir einfach meine meine filme bauen längst verstorbene schauspieler oder längst nicht mehr auf auf der Kinoleinwand irgendwie gesehene Rollen oder irgendwie sowas, erwächst du mit Leichtigkeit wieder zum zum Leben und dann wirst du, weiß ich nicht, Charlie Chaplin und Columbo fahren zusammen in Urlaub und du bist dabei. und das ist Mit dann, Ilona Christensen. Was ist denn mit deiner Christensen immer?
2: Ja, wieso denn, weil mit meiner, ich war doch vorher, ich ja. will doch nur sagen, ich will ja, die auch der, drin haben. Der, der,
0: der Till schmeißt die immer wieder hier rein, so nämlich. Ja, ich will die jetzt auch drin haben. Das ist, weil, weil der auch mal voll im Podcast Jetzt wie der Schweiger halt. Ja. ja. Schweiger, wenn das mal hier das Gebot der Stunde wäre, Kollege. Meine Güte, wir sind so hart am Thema zwischendurch und dann grätscht immer der Fabi rein. Das ist wie, wie Elon Musk bei, bei Twitter. Elon. Ja, nee, mach mal lieber, mach mal lieber so. Und zack. Zack, grätscht der Chef wieder rein, hat eine dumme Idee und dann, dann wirft das alle anderen auch immer wieder zurück. So, ja. das war das kurz, wo war ich stehen geblieben? Aber diese,
1: diese, diese Videos, äh, darf ich noch mal eins sagen, hm. was ich total faszinierend finde, ist, ähm, es gibt so diverse YouTube-Kanäle, die dann einfach natürlich auch über AI und lustige Bearbeitungsprogrammchen und Skalierung und so weiter altes Footage nehmen, und das auf 4K 60 Frames pro Sekunde packen. Gibt es unter anderem Wuppertaler Scheubahn von 1902. Yo. Fährt das Ding dann so hoch durch, koloriert. Und es sieht so hammer aus. Und es hat so etwas. Das ist so schwer zu beschreiben, weil wenn du die, die Originalbilder siehst, wird diese, ähm, diese zeitliche Distanz. Einfach auch nochmal durch die Technologische transportiert, mhm. weil es einfach so fundamental aussieht, als hätten wir das auf einer Moorrübe gedreht. Ja, und da, da, das stockt immer so und das ist nicht richtig ausgeläutet. Diese Ränder sind so ausgefranst, immer so dunkel und alles. Und, und, und es fehlt nur noch im Hintergrund dieses Rattern von diesem Filmprojektor, ne? ähm, um, um das Oder einer, der so darunter
0: noch so eine Klavierspur spielt.
1: Aber auch die Menschen und die Städte und du siehst einfach auch so. So, ähm, wie wenig Menschen unterwegs sind und, und wie, wie, wie dicht Besiedelstädte zum Teil sind. Und das macht etwas ganz, ganz Seltsames mit dir. Und dann siehst du das auf einmal so perfekt hochskaliert mhm. und nachkoloriert. Und dann... dann das, das, das fickt so echt dein Hirn, weil dann kannst du das auf einmal überhaupt nicht mehr zusammenbringen, weil du ja eigentlich weißt, ey, das kommt aus der Zeit, äh, wenn du dir früher die Stummfilme hier mit Harold Lloyd und so weiter, Basta Keaton und so was angeguckt hast, ähm. Und, und, und dann siehst du das in, in, in so einer Mega-Qualität und das fasziniert mich immer und immer wieder. Und das macht die Menschen auch so irre unsterblich da drin. Und mhm. diese ganzen diese, diese, diese Unsterblichkeiten holen wir uns natürlich dann in solche Szenarien einfach auch rein. Und da kannst du dich dann einfach mal an den Tisch setzen und sagst so, Freunde, ich mache jetzt hier mal eine lustige Talkrunde mit der Elunda, mit der Margarete, mit dem Hans Meiser. Und wie sie alle heißen. Da ja, kannst du dir mal schön das eigene Nachmittagsprogramm machen. das Chat-GPT, mach mir mal eine schöne RTL 2 oder rtl trash Talk Show, die um 14 Uhr losgeht, die die ganz heißen Eisen anpackt. So zum Beispiel wie, ähm, du bist fremdgegangen, ich kann dir nicht verzeihen. Und dann Ach. knallt das Ding an dir das trashigste Kackding... Szenario raus und du kannst moderieren lassen, von wem du möchtest, und zwischendurch kommt noch einer. Äh, Wer bist du denn? Und der Ricky kommt um die Ecke und äh, diese ganze Abteilung.
0: Alter, was, also, Asitoni, was ist das? Ich stelle
2: mir, stell mir das gerade so vor. Ich meine, äh, natürlich, dass, dass das funktionieren wird. Ich äh, kenne ein äh, deutsches Unternehmen, das genau an sowas arbeitet, ähm, oh. in Karlsruhe. Und die äh, da ist also oh. der Kit. Ja, die kommen aus von der KIT, aber die sind mittlerweile, äh, hatten die schon ein anderes Unternehmen äh, mittlerweile auch verkauft, kommt aus der 3D-Render-Abteilung, äh, die also letztlich für äh, eigentlich für Architekten, ähm, ja, sagen wir mal, irgendwelche CADs sehr, sehr schnell dann irgendwie äh, in fotorealistisch gerendert haben und die arbeiten jetzt an genau so einem Thema, dass man erstmal anfängt, Autos eben, äh, je nachdem, in, in welcher Region man ist, also dann ein, ein, ein Audi äh, in Deutschland und ein Peugeot in Frankreich und in China ist es halt dann irgendwas anderes, ähm, in Filmen eben auszutauschen und dass das dann eben, ähm, dass man dann eben auch Brands reinbringt. Aber die Idee ist eben, dass man äh, komplette Filme damit erstellen kann. Äh, ich finde nur, also und da, das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, weil ich möchte gerne noch einen äh, anbringen. Ich weiß, es war jetzt gerade eben dieses Neuralink, das ist vielleicht sehr, sehr utopisch, äh, aber äh, gewissermaßen auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung, denn ich glaube, ehrlich gesagt, und das ist nämlich, was du mir gerade erzählt hast, Palle, lässt mir trotzdem, ähm, ich fasziniert mich, aber stößt mich gleichermaßen ab, denn äh, die, 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 die der Punkt wird nämlich sein, was wird dann irgendwann, irgendwann wird Realität so sehr mit allem verschwimmen, ja. dass wir das überhaupt nicht mehr richtig trennen können. Und ähm, das können wir ohne Computerhilfe dann nicht mehr realisieren. Das ist übrigens ja auch äh, eine der, der Ängste, der ganz großen Ängste, dass die alle, dem allermeisten Menschen ein Riesenproblem haben werden, ähm, rauszufinden, was jetzt eigentlich war und was jetzt falsch ist. Und dass das eben sogar zu umstürzen, äh, Demokratie umstürzen, was, was weiß ich, Ähnlichem ähm, führen könnte. Denn äh, Desinformation wird natürlich so einfach wie noch nie. Und das äh, mit den Regeln, dass wir für die KI Regeln brauchen, das, das ist, glaube ich, allen bewusst, aber die müssen ja international gelten. Mhm. Und dass wir, wir kriegen es ja nicht mal geschissen, äh, internationale Regeln äh, für den Klimawandel aufzustellen oder sonst irgendwas, die Doch, dann irgendwie die auch, Regeln auch Regeln gelten stellen haben wir. Super. Ja, ja, die Regeln, ja, ja, richtig. Tatsächlich
1: haben wir die, ja, ja. die das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben. Abendsicht zu etwas verpflichten? Ja,
2: der wurde einmal ist sind die USA ausgestiegen und wir selber Deutschland hält sich selbst nicht dran. Also ich ich sag mal so, ähm, da, ich bin da sehr sehr skeptisch. Was ich aber äh, äh, eben glaube und was wir brauchen aus meiner Sicht, damit wir überhaupt eben Fortschritt machen können, damit wir mitgestalten können, benötigen wir ähm, sollte sollten Datenschätze, wenn man so möchte, ähnlich wie die, also sagen wir Maschinennetze oder Stromleitungen, Wasserleitungen etc. pp. Also Infrastruktur in Staatshand liegen, damit jeder darauf zugreifen kann und damit auch daran geforscht werden kann, yes. damit wir irgendwelche Dinge. Ich, ich glaube wirklich, dass es so ist. Also das heißt, also wenn ich mir in 2040 mir vorstelle und ich meine jetzt mal jede jegliche Utopie weglasse, dann gehört Europa und meinetwegen auch Deutschland ist mir egal, aber besser Europa hat die EU ein, ein riesengroßes Rechenzentrum gebaut, das, äh, worauf Universitäten, Unternehmen zugreifen können, damit sie ihre eigenen KIs trainieren können, um eben mindestens ähm, Gefahren abzuwerben, aber auch, um Forschung nach vorne zu treiben. Ähm, Krebs zu besiegen, keine Ahnung, äh, Alzheimer, also Krankheiten, Volkskrankheiten, schlimme Krankheiten und andere Probleme eventuell sogar auch zu sagen wie können wir dann wieder CO 2 aus der Luft äh, rausnehmen und in da irgendwo einspeisen keine Ahnung aber da wird uns ja die eine äh, KI helfen können nur brauchen wir ähm, unbedingt abseits von Google abseits von Microsoft abseits von Apple meinetwegen von den ganz großen riesengroße Rechenzentren die eben Staaten gehören damit wir ja. äh, da geregelt drauf zugreifen können
1: darf ich darf ich noch äh, was ergänzend sagen ich glaube wir brauchen freie und transparente Protokolle mhm. und wir brauchen eine Transparenz in der Datenbasis, die solche Modelle jeweils nutzen. Na, was gibt es da für einen Bias, der vorher entsprechend einprogrammiert wurde und hast du nicht gesehen? Also das ist alles, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich bin bei dir. Es gibt gewisse Entwicklungen, es gibt äh, Infrastrukturen, die sollten nicht in den Händen von Privatunternehmen liegen, sondern die sollten in den Händen von Staaten, am besten auch noch Staatengemeinschaften, Wertegemeinschaften, wie auch immer man das nennen möchte. Denn seid doch mal, ihr könnt doch davon ausgehen, dass alles, was ein Land wie China in diesem Bereich oder wie Russland in diesem Bereich machen wird, mit unserem Werteverständnis nicht ganz so übereinstimmen dürfte. Und das habe ich jetzt gerade noch mal wirklich sehr, sehr diplomatisch gesagt. Ja. Ja, du brauchst ja du brauchst nur das Netz in China anschauen. Das ist halt nicht unser Internet. Ja, für mich ist immer noch der Klassiker, als äh, Tsai Ing wang hier 2017 in äh, Taiwan gewählt wurde, war sie innerhalb von knappen zwei Stunden aus dem kompletten chinesischen Netz gelöscht. Und war nicht, ist nicht mehr da, die existiert da halt nicht. Das ist übrigens äh, das aber ist auch eine
2: gut. Chance, dass, dass, wir, dass wir da nicht so abgehängt werden. Nämlich äh, autokratische Staaten, die letztlich das Internet reglementieren, mhm. äh, die Daten reglementieren, werden natürlich schlechtere KIs kriegen. Wir brauchen ja letztlich äh, einen, einen umfassenden, ähm, ja wie soll ich sagen, also damit wirklich irgendwas gut funktioniert, braucht muss, äh, muss der Zugriff auf volle Daten irgendwie äh, funktionieren. Das ist als halt eventuell, Zumindest mal kann man sich schön reden, eine kleine Chance, äh, dass sie dann natürlich andere Wege finden, dass sie äh, selbst äh, alle Daten kommen und <lacht> die Leute nicht. Das ist wieder eine andere Nummer. Aber das ist natürlich genau so ein Aspekt. Ich, ich sehe, das ist ja meine ganz große Angst, dass irgendwelche Leute, die eben unser System äh, unterjochen und erstmal damit erstmal untergraben wollen. Ähm, genau auf solche Dinge zugreifen und sagen, ja, aber wisst ihr was, dann gucken wir mal, was da jetzt so geht, dann schauen wir halt mal, äh, wie wir die, das Volk spalten und äh, aufwiegeln können. Und in Dinge entstehen, die komplett jegliche, äh, jegliches ethisches Verständnis unsererseits vermissen
0: lassen werden. Ich, ich versuche das jetzt irgendwie wieder so, ein Dumm. Ich, ich, ich war in so einem in so einem Utopie-rausch so ein bisschen, als ich mich auf die Folge ja. vorbereitet habe. Jetzt bin ich wieder so, so in dieser harten Realität gelandet, so ein bisschen. Was jetzt irgendwie kein Vorwurf an euch ist, sondern einfach nur, wenn man versucht, einigermaßen äh, realistisch das abzubilden. Du hast vorhin von deinem Bild erzählt, irgendwie 2020. Das hört sich einfach so nach Zukunft an. Das ist so unfassbar weit weg, dass man es nicht greifen kann. Und eigentlich hört sich 2040 jetzt ja fast schon wieder genauso an. Wenn man dann irgendwie realisiert, dass das nur 17 Jahre sind und man überlegt sich irgendwie, vor 17 Jahren waren wir aber auch schon in den 2000er Jahren, da war gerade WM in Deutschland vor 17 Jahren und so wenig ist das einfach nur und so wenig kann dann vielleicht auch nur passieren, auf der anderen Seite kann aber auch so unfassbar viel passieren in dieser Zeit, da, da dieses Pendel schlägt dann bei mir persönlich gerade mehr so in diese dystopische statt die utopische Richtung. Das, da muss ich noch ein bisschen gegenarbeiten im Rest dieser Folge. Ich, ich sehe das auf jeden Fall aber auch so, so wie ihr. Wir, wir brauchen eben unbedingt diesen Rahmen. Das ist ein technischer Rahmen, da haben wir schon drüber gesprochen eben. Aber es muss halt irgendwie auch einen, so, einen, ja, so einen regulatorischen, gesellschaftlichen Rahmen geben, in dem wir uns da bewegen können. Vielleicht muss es letzten Endes einfach nur einen riesengroßen Topf geben, in dem all das Wissen liegt, was, was trainiert werden kann. Wenn einfach alle alles haben zum, zum 42. Trainieren. 42. So. Wenn einfach alle alles Wissen haben irgendwie mhm. und, und nur aus diesem Topf immer trainiert wird, dann, dann, ja, dann ist mir dann vielleicht auch egal, was irgendein Land, was nicht auf Linie ist, was die machen, weil die, die können sich auch nicht aus irgendwas anderem bedienen. Wie man da hinkommt, habe ich überhaupt keinen Schimmer und ich bin relativ sicher, dass dass wir nicht so diese ganz großen Umwälzungen binnen 17 Jahren haben, dass wir keine Ahnung sowas wie die UNO vielleicht für künstliche Intelligenz haben, wo einfach überregional alles zusammenarbeitet und sich auf auf Regeln verständigen kann, so wie es das Völkerrecht gibt, was immer noch nicht von jedem auch halt irgendwie eingehalten wird, aber aber wo es halt äh, die eine Verständigung gibt. Bitte. Die WKIO, die,
1: die Weltkünstliche Intelligenzorganisation.
0: Mit Sascha Pallen wäre ich an der Spitze, ich weiß. Ich
1: würde mich, also, da, da bin ich auch wirklich ehrlich. Wenn gesagt, du dich frei machen
0: kannst, wenn, wenn du dir diese, diese Zeit da irgendwie... Ich bin ich zu bescheiden.
1: Ich kann das mal zwischen zwei Terminen nochmal. Siri, trag mal ein hier. Bei mir ein Kalender. Sie Siri, meine Assistentin, meine persönliche.
0: Oh, oh Mann. <lacht> <lacht> nee, aber das wird tatsächlich ein, ein beherrschendes Thema sein, glaube ich tatsächlich. Wie kriegen wir nicht nur A, die, die KI irgendwie in, in Griff, sondern B, wie, wie kriegen wir dann auch, auch irgendwie so Nationen auf, auf Linie? Ich glaube, was, was in diesen 17 Jahren passieren muss, dass wir nicht, äh, dass wir nicht weiter versuchen, be bestimmte, weiß ich nicht, ein Demokratieverständnis oder sowas anderen Ländern überzustülpen, was jetzt irgendwie einfach über Jahrzehnte bei den USA nicht so richtig verfangen hat, egal in, in welches Land die reinmarschiert sind. Irgendwie ist ja unterm Strich selten Gutes bei rausgekommen. Ich, ich glaube, man muss sich davon trennen, irgendwie, dass man Leuten erzählen will, wie die ihr Land zu führen haben und gleichzeitig muss man sich aber auf, auf Werte verständigen können. Da muss man so einen Unterschied machen. irgendwie. Wir wollen euch hier nicht erzählen, so muss euer Land funktionieren und das müsst ihr machen. Aber, aber wir einigen uns zum Beispiel auf so Sachen wie äh, wir schießen Leute nicht mehr in, wir schießen denen nicht mehr in den Kopf. So es geht Können ja wir uns darauf verständigen? Ja, können wir.
2: Eben, die UN-Karte macht doch genau das. Also, Aber da, da hat sich jetzt zum Beispiel Russland auch nicht zwingend dran gehalten.
0: Ja, also, das, das, das ist halt irgendwie so genau dieser Punkt, an, an, dem, an dem wir eben schrauben müssen. Das ist, äh, im, Im Moment heißt es ja immer so, das ist ja, ist ja so dieses Geschütz, was, egal ob es Russland ist oder, oder auch irgendwie Länder wie Indien oder so, was dann so aufgefahren wird. Das, das irgendwie, Ja, die wollen immer so ihr westliches Bild, wollen die uns überstülpen. Die wollen halt, dass wir so leben, wie die das möchten. Ich, ich möchte nicht, dass die so leben, wie ich hier lebe. Ich möchte einfach nur, dass wir alle sagen können, acht oder bis 2040, würde ich mal sagen, neun Milliarden Menschen, dass neun Milliarden Menschen sich darauf verständigen, alles klar, wir schießen uns nicht mehr in die Köppe. Das ist dumm. Lass mal wenigstens nur noch in den Arm schießen, so. Dann, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Also wir müssen wegkommen davon, dass, dass wir so, so Fronten haben irgendwie. Ja, das will der Westen und das will der Osten oder so. Ja, das ist ja eh, also das sagen wir mal. Das wäre wär sowieso mal abseits von künstlichen
2: Intelligenzen ganz schön. Ja, natürlich. Ähm, und das wäre auch schon vor 40 Jahren schön gewesen, ähm, weil, um ehrlich zu sein, weil das ja auch schon diese Ost-West-Denke. Und äh, wenn ich mal überlege, als dann die Grenze fiel, und ich das erste Mal, äh, als ich das erste Mal nach Tschechien mit wirklich fast ein bisschen mit bangem Blick rübergefahren bin, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, was wird denn jetzt sein? Weil das sind ja eigentlich in Anführungsstrichen diejenigen, die uns eben in den Kopf schießen wollen. Ja. Da habe ich festgestellt, stimmt überhaupt nicht. Das, das ist genau der Punkt.
0: Aber das, das verfängt eben so, ne? Wenn du, wenn du einem, einem russischen Staatschef äh, die die Möglichkeit gibst, seinem Volk isoliert zu erklären, wie der Westen funktioniert. Dann, dann sind wir halt irgendwie die ganz Schlimmen. Genauso wie wir früher dachten, ja, DDR, da ist wahrscheinlich äh, die Welt ist schwarz-weiß. Tatsächlich nicht im übertragenen, symbolischen Sinne, sondern das wird schon so sein. Da wird während hier schön die Sonne scheint, ist da alles schwarz-weiß. Den Menschen geht es auch schlecht, das Essen schmeckt einfach nicht. So, man, man hat sehr, sehr klare Bilder gehabt irgendwie, dass auf diesem... Teil des Planeten, ist die Welt einfach eine schlechtere. Wie du gerade gesagt hast, man kommt nach Tschechien und schaut, äh, staunt dann irgendwie, das, ja, das sind ja nette Leute, hier, die, hier ist ja auch alles in Farbe und hier gibt es auch zu essen und hier fahren Autos rum und alles. Man staunt, wenn man so das... Also ich weiß, dass das bei mir so der Fall war, als ich 1988 in Prag war oder als ich dann auch das erste Mal in Ostberlin irgendwann war. Moment mal, das sind ja richtige echte Leute und alles hier. Das funktioniert ja alles. Die haben und, ja auch zwei Beine. Ja. Ampeln sind auch unten grün, oben rot. Verrückt. Das ist ja, das ist ja als hätten die sich abgesprochen. Naja, und, und das, das meine ich eben, das ist so der Punkt, auf den ich hinaus will und wo ich hoffe, irgendwie vielleicht ist man da 2040 einfach so einen gehörigen Schritt weiter. Dass man nicht denkt, irgendwie, hier, hier stehen so Fronten gegeneinander, ein westliches System und irgendwie, weiß ich nicht, ein fernöstliches oder so, sondern dass man diese Werte, auf die man sich ja verständigt, hat schon zum großen Teil und auf die man sich noch verständigen wird, dass das nicht so ideologiegetrieben ist. Ich will nicht meine Politik machen, wenn ich sage, lass uns das und das und das machen, sondern das ist so ein, so ein Verständnis, egal ob ich in China wohne oder in, in Deutschland oder auf dem Mond, alle können sich darauf verständigen, das ist hier jetzt okay, so, so leben wir. Und da hoffe ich tatsächlich drauf, dass wir da hinkommen werden. Wie wir das machen, das, das müssen sich zum Glück nicht, nicht wir drei hier, wir müssen uns das nicht überlegen. Das werden wahrscheinlich Leute tun müssen, die einfach auch ein bisschen pfiffiger sind als wir. Es, die Sache ist gar nicht mal so sehr, äh, finde ich, oder was mich, ich glaube, wir werden da
2: irgendwann hinkommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, dass die Grenzen in unseren Köpfen abgebaut werden. So. Aber, aber die Frage ist, die Zeit und ähm, die Gesch Geschwindigkeit der Entwicklung. Denn wenn ich mal überlege, also wir haben uns auf ein ganz, damals gab es halt eben ähm, eben auch schon äh, Klimawandel, aber der, der hieß halt eben Treibhauseffekt, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet und mhm. das war sicherlich in meinem Bild irgendwie auch mit verhaftet und es ist eben über 40 Jahre her oder 40 Jahre äh, und dann ist es halt, damit ist es jetzt halt letztlich, wenn ich mal überlege, dass wir heute noch äh, irgendwie kämpfen und sagen, hey, äh, wir müssten aber jetzt lass mal langsam mal unsere ganzen, äh, unsere ganzen Statuten einhalten. Jetzt morgen, aber echt. morgen in, äh, äh, wird in, also hat Deutschland seine Ressourcen also quasi aufgebraucht, die man theoretisch verbrauchen dürfte, wenn man eben, äh, der Erde zugesteht, dass er sich wieder erholen darf. Das ist morgen.
0: Das ist, ja.
1: Ja, und morgen ist der 4. Mai. Ähm, ähm, da frage ich mich... Ist das weniger geworden? Also ist dieses Jahr kürzer? Haben wir mehr Zeit? Haben wir weniger Zeit? Haben wir schneller verbraucht? Wie, wie, wie sieht da, Till, wie sieht da die aktuelle Entwicklung aus?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, Elona. Ich weiß es nicht genau. Aber... Scheiße, gerade ob es vier oder fünf Tage mehr oder weniger oder zehn oder zwanzig oder selbst dreißig Tage mehr ja, oder ja. weniger sind. Der Fakt ist, wir haben noch ähm, ziemlich lang bis zum Jahresende. Und äh, das ist halt letztlich äh, etwas, wo ich mir sage, Mensch, puh, wenn wir das nicht hinkriegen, solche Dinge, die so offensichtlich sind mhm. ähm, und die sich, wie sollen, das, wie sollen wir das dann bei Hochgeschwindigkeitsentwicklungen wie bei einer künstlichen Intelligenz, wo sich eben, von einem Tag auf den anderen äh, solche Entwicklungen verdoppeln können und du, du denkst, du, du scheiße ist. Also, ey, das, das sieht so realistisch aus, ich kann es gar nicht mehr auseinanderhalten. Wenn der Papst mit irgendeiner Winterjacke durch äh, irgendwie rumrennt. Also, ich denke immer noch, dass er die auch hat, die Jacke einfach. Äh, es wäre verdammt cool, ehrlich gesagt, hätte er die. Ähm, aber es gibt halt auch ein paar andere Sachen, wo man dann so sagt, mein, die AfD hat sich ja auch äh, an. Äh, an äh, genau solche Bilder rangemacht, die sah, sahen jetzt natürlich noch nicht täuschend ähnlich aus.
0: Aber das, das reicht mir bei den Leuten. Da haben wir auch schon okay. drüber geredet irgendwie, dass, dass ja. irgendwie. Wir sind ja an dem Punkt gerade, da brauchen wir die Bilder noch nicht mal. Die Leute, die eine ne Meinung, eine vorgefestigte haben, äh, die, die, die brauchen noch nicht mal ein Bild. Das wird einfach nur durch realistische Bilder und Videos wird es einfach nur noch schlimmer. Und das, das ist irgendwie auch so Teil meiner meiner Utopie, dass wir es überwinden werden und Teil meiner Dystopie, dass ich glaube, be bevor wir an den Punkt kommen, werden wir irgendwie ganz schwierige Jahre haben. Ich glaube, wir werden vielleicht sogar in schlimmsten Fällen Bürgerkriege haben in, in Ländern, wo wir nicht gedacht hätten, dass, sie dass das ein realistisches Szenario ist. Es werden sehr, sehr schwierige Zeiten werden, bis wir dann langsam merken, oh, jetzt, jetzt wird es besser. Und ich, ich, ich wage es nicht irgendwie so weit in die Zukunft zu gucken, irgendwie um, um ja, um, um zu behaupten, 2040 haben wir das überwunden. Vielleicht stecken wir da gerade so, so mittendrin. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, das, dass, dass wir durch knietief Scheiße warten werden, bevor wir diese ganzen positiven Effekte, über die wir ja auch immer gerne reden, was in der Medizin möglich sein wird, was eben dann KI möglich sein wird und diesen, diesen ganzen Big-Data-Geschichten, weil man einfach Sachen viel besser analysieren kann. Wir werden wirklich traumhafte Sachen ermöglichen können, aber, aber es wird ein harter, steiniger Weg, bis wir da hinkommen. Weil aktuell, ich, hab, ich bin einfach ein dummer Mensch. Und deswegen habe ich gestern wieder mal Lanz eingeschaltet, als, als ein Söder da gesessen hat. Solange Politik sich nicht, nicht gerade macht, irgendwie, und so, solange wir immer immer uns irgendwie so, weiß nicht, so, so Ideologien gegeneinander antreten lassen. Das geht gar nicht mal nur gegen Söder oder CSU, das, das, das trifft irgendwie die Grünen genauso wie die SPD oder, oder welche Partei auch immer. Man, man versucht einfach nur, die richtigen Sachen zu erzählen, dass man in ein Amt kommt oder dass man an die Regierung kommt oder irgendwie sowas. Viel zu selten wird einfach das, das Richtige gemacht, auch wenn es unbequem ist. An dem Punkt stehen wir gerade wieder. Robert Habeck, das geht hier auch eine ganz andere Richtung, als ich das eigentlich wollte. Ich habe mir so einen schönen Geburtstagsjubiläumshut vorgestellt und eine Luftschlange. Und, und jetzt, jetzt sitzen wir hier wieder betroffen. Palle googelt wieder Ilona Christen. Uh, der, der Punkt, den ich machen wollte, wenn wir wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, so ein Robert Habeck, der einfach in seiner Beliebtheit komplett gerade an die Wand fährt, dann hat das nicht damit zu tun, dass der nur Scheiße baut, hier nur seine, seine Kumpels irgendwie ins Amt berufen, sondern das hat was damit zu tun, dass, dass er der, der, der Dumme ist, der die schlechte Nachricht überbringt der, der sagt irgendwie, ja, wir müssen aber hier ein paar Sachen anders machen. Das ist nicht angenehm, aber wir müssen es leider so machen. Und da will ich sogar noch nicht mal irgendwie SPD und FDP mit, mit irgendwie rausnehmen, die meiner Meinung nach ein paar sehr, sehr dumme Sachen gerade tun, aber die halt irgendwie so mit in dieser Verantwortung sind, gerade in sehr schwierigen Zeiten, Dinge nach, nach vorne zu treiben. Und, und das ist auch so ein, so ein Learning, was wir als Gesell Gesellschaft noch brauchen, dass, dass wir nicht zusammenzucken und einfach wen anders wählen, wenn die eine Partei sagt uns, das wird hier gerade ganz schwierig alles und Sachen werden teuer. Nee, dann wähle ich die anderen. Die haben nämlich gesagt, nee, ich habe ja eine Idee, wie alles günstig wird. Da, da müssen wir irgendwie so hinkommen, dass das einfach so gesellschaftlich ganz anders verfängt, dass man da, weiß ich nicht, gelassen damit umgeht. Und, und, und ich glaube, das ist eine, eine größere Hürde als, als alle technologischen, die wir uns hier so gerade vorstellen können. Ich, ich würde aber gerne wieder in so eine, so eine andere Richtung einbiegen. Das, das macht mich hier selber so, so betroffen hier gerade. Ich habe mir nämlich, ich bin ja so ein bisschen in meinem, ich, ich bin ja in meiner kleinen depeche welt gerade. Da komme ich schwer raus, so kurz vor einer, vor einer Welttournee. Welttournee. Und äh, ich, ich habe ja eben schon Der angefangen. Letzte, auch Letzte, ne? Die Letzte. Vielleicht, vielleicht. Mach mir das jetzt nicht kaputt, Ilona. Und als ich als ich eben schon so erzählt habe von wegen wir werden uns irgendwie so unsere eigenen Filme bauen irgendwie die wir uns entweder angucken oder in denen wir interaktiv dabei sein werden, da habe ich dann einfach so eine so eine Stufe da drunter ist, dass das einfach irgendwie viel viel näher technologisch und und viel auch ich glaube einfacher umzusetzen. Ich habe damals zum Beispiel wirklich viel Geld für Videokassetten bezahlt mit Bootleg-Videos. Da hast du einfach für eine Kopie von einer Kopie von einer wirklich wirklich sehr sehr schlechten Aufnahme da einfach mal so 30 Mit Mark. Mit ohne Licht sowas. Hast du einfach mal 30 Mark bezahlt? Ton nur über Untertitel. Und du und du konntest dann sehen irgendwie alles klar die die beiden Pixel <lacht> da vorne in der Mitte also das müsste der gute Dave sein und da glaube ich tatsächlich oh, ich auch mal gemacht. was wir bis 2040 realisieren können dass dass solche Quellen einfach Du hast, du hast ein verwackeltes Konzertvideo und es, und es wird einfach sensationell aussehen, weil, weil die Rechenpower nicht das Problem sein wird oder die Vorstellung, wie es auszusehen hat. Du wirst Quellen haben irgendwie, so und so war der angezogen bei dem Konzert, so sah die Bühne aus, so viele Leute waren da und, und dann hast du einfach genug Parameter zusammen, dass aus jedem noch so miesen Video... Wird hier einfach ein perfektes Konzertvideo geklüppelt mit verschiedenen Kameraansichten, Nahaufnahmen, Fernaufnahmen, das ganze Licht schön eingefangen. Da bin ich sicher, dass das passieren wird. Und das, das, ist, das ist wirklich was, wo ich denke, doch, 17 Jahre, kommen, das kriegen wir hin. Und dann sitze ich hier, ich habe nämlich noch meine VHS-Tapes alle, die, die liegen hier noch rum. Kein Videorekorder seit vielen Jahren, aber... Aber ja, dann aber wird meine große Stunde schlagen. Nicht, dass jetzt nicht sowieso all diese Bootleg-Videos auch irgendwie auf YouTube werden oder so. Aber ich, ich sage es ja nur. Einfach, um mal auch wieder eine, eine positive Erzählung hier so reinzubringen. Habt ihr was, wo ihr denkt, das kommt? Das ist aber das Mindeste, was hier passiert in diesen 17 Jahren? Was Positives? Einfach mal was Positives. Oh, ich
1: glaube, dass wir in den nächsten 17 Jahren... Ich glaube, dass Deutschland, wenn wir... Ich meine, es gibt ja Dinge, die beschlossen wurden, die man nicht rückgängig machen kann. Hm. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, den Atomausstieg. Der wird nicht rückgängig gemacht. Übrigens haben ja auch schon seit Jahren äh, die jeweiligen Betreiber und vor allem die Versorger, die diese Netze betreiben, da abgedankt drauf. Ja, Die haben ihre Kohle bezahlt, ich glaube, irgendwie über 20 Milliarden in diesen Topf hinein, ja. wo es dann auch um die, die, die äh, Endlagersituation geht. Und ähm, die haben damit abgeschlossen. Das gleiche ist, äh, man hat mit der Kohleverstromung, auch wenn die, glaube 2038 ist, glaube ich, vertraglich oder gesetzlich festgelegt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das vorher passieren wird, so, weil es überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil es viel zu teuer ist. Ich glaube, dass die Weichen, die wir jetzt gestellt haben, Deutschland als Standort die Chance geben, ganz, ganz, ganz weit vorne zu sein mhm. in der Zukunft. Wenn man so auf regenerative Energiequellen setzt, wenn man das so entsprechend fördert, wenn man das so konsequent umsetzt, dann werden wir nicht nur diese Transformation extrem schnell vollziehen können, sondern wir werden drumherum ganz einfach auch völlig neue Ideen und völlig neue Industrien und ähm, Zulieferer etc. pp. entstehen lassen können. Und ich bin mir ebenso sicher, dass im Vergleich jetzt mal mit, mit, mit ein paar Ausnahmen äh, oder von ein paar Ausnahmen abgesehen, ähm, wir relativ schnell, äh, vor allen Dingen im Vergleich zu so einem, so einem Frankreich und Co., Abstand die günstigsten, den günstigsten Strom in Europa haben werden. Also, ich glaube, wir, ähm, wir haben eine riesengroße Chance, mhm. wenn die so konsequent umgesetzt wird, wird all das, was gerade insbesondere durch die ganzen verblendeten Springer-Ideologen kontinuierlich und 24-7 über ihre Frontpages rausgeballert wird, dass das alles totale Grütze ist, was der Habeck da macht, ähm, die werden ähnlich leise werden wie nach dem letzten Winter als sie die apokalyptischsten Szenarien bezüglich irgendwelchen Blackouts und so weiter an die Wand gemalt haben. ja, hm. Die werden wirklich ganz, ganz leise sein. Und ich hoffe, dass alle anderen dann nicht leise sind, sondern den diesen Schwachsinn, diesen echt, diesen Hetzern und Spaltern, weil genau das sind sie und müssen damit auch noch Geld verdienen, ähm, das wieder aus Butterbrot schmieren. Ich glaube, dass wir, dass wir ne, wirklich eine Chance haben, da richtig, richtig gut rauszukommen. Man muss jetzt genug durchknüppeln in den vier Jahren, machen wir uns nichts vor. Äh, mindestens zwei Koalitionspartner werden in der nächsten Legislaturperiode kein Land mehr sehen, weil die einfach so weggeballert werden durch Medien, ähm, durch, durch äh, politisierte Kampagnen, oder, oder Medienkampagnen, äh, dass die schwerlich eine Chance haben werden, da nochmal durchzukommen. Aber das, all das, was hier beschlossen wird, nämlich zu 100% auf Erneuerbare zu setzen, die entsprechenden Infrastrukturen aufzubauen, das ist zu 100% der richtige Weg.
0: Ja, sehe ich, sehe ich Und genauso man, wie du.
1: Wenn mir irgendjemand da was anderes erzählen will, dann muss ich sagen immer, sorry, aber vielleicht fehlt dir dann einfach irgendwie der Zugang zu diesem Thema. Da ist es einfach <lacht> auch nicht so dein Ding.
0: Witzigerweise hat er jetzt zum, zum 1. Mai, da hat ja der Bundeskanzler sich blicken lassen und hat geredet auch. Und redet auch tatsächlich so von von einem Wirtschaftswunder, dass man so wie in den 50er Jahren genau, dass man so, genau. sowas wieder auf das die Beine stellt. Und das ist natürlich schmunzelt man dann vielleicht erstmal so ein bisschen, aber im, im Grunde ist, ist erstmal das der, der Geist, irgendwie, den du brauchst tatsächlich, um, um was auf den Weg zu bringen, ohne dass ich den dafür jetzt zu so sehr loben möchte, dafür bremst er mir auch an anderer Stelle einfach zu sehr gerade noch, äh, aber auf der anderen Seite, so, so wie du es gerade gesagt hast, es sind ja Dinge beschlossen. Es, es liegen einfach, diese ganzen Bausteine, die liegen ja alle da. Ja. Und jetzt geht es nur darum, irgendwie, wer greift dann am, am schnellsten zu und macht was draus. Und äh, die die Industrie, die wartet ja sowieso nicht, bis bis Politik sagt, irgendwie, jetzt dürft ihr hier was, was Fortschrittliches entwickeln. Die, die wollen ja jetzt schon Geld verdienen. Und die werden genau hingucken, wo man Geld verdienen kann. Und wenn ich, wenn ich einfach irgendwie auf dieses erneuerbare Pferd setze. Jetzt schnell dabei bin, einfach vor die Welle komme, Sachen entwickle, die die ganze Welt benötigen wird, die, die in, in absehbarer Zeit in, in Europa. Und das in China hatten wir ja, und und sorry, ganz ich da muss. Äh, das muss. Hat, das hatten wir ja. Deutschland hat mit großem
1: Abstand äh, äh, die fortschrittlichste und weltführend, weltführendste Es kann ja, kann ja nur eine <lacht> weltführend sein. Aber die war sogar die, die war nicht nur weltführend, sondern die weltführendste. So. Solar, äh, Solarenergie, Branche, äh, weltweit und Universum. So. Andere, ähm, andere, andere Welten, alle mitgemeint. Genau. Alle. Immer eine mehr. Als wie du. Als wie du. <lacht> und äh, man, man hatte das gehabt. Äh, und es, es darf einfach nicht nochmal passieren, dass wir das uns aus den Händen reißen. Übrigens. Das, die, 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 die USA fährt ja einen ähnlichen Weg, ja, was, was, was der Biden mit, mit dem IRA-Programm äh, raushaut, wie sie Dinge subventionieren in Bezug auf Erneuerbare, nicht umsonst wird die wissmann Wärmepumpenabteilung von einem US-Unternehmen gerade übernommen. Jo. Also auch hier wieder alle rumgeschrien haben. Meine Fresse, das Unternehmen ist viel zu klein um am Weltmarkt sich behaupten zu können. Wo es jetzt gerade, wo gerade richtig die Musik spielt. Seid doch froh, dass die übernommen wurden, dass die einen vernünftige ein vernünftiges Ökosystem äh, reingesetzt werden und jetzt auch mit, 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 mit zusätzlichem Investitionskapital ausgestattet werden. Das und ein einfach Euro. dafür sorgt, dass wir nächstes da. Jahr,
0: genau, nächstes, nächstes Jahr werden wir einfach diese, diese Wärmepumpen irgendwie, werden wir werden bessere Wärmepumpen einfach jo. günstiger kaufen. Juhu, ja. wollen wir doch ja. alle anscheinend. Ja. So. Wie, wie kommen wir denn jetzt aus, aus dieser Ökogeschichte wieder raus? Kriegen wir, noch eine, 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 kriegen wir noch eine andere Facette abgebildet? Ich zum Beispiel stelle mir vor, dass wir anfangen, innerhalb dieser nächsten 17 Jahre äh, Krankheiten wie Krebs tatsächlich auszurotten. Ich glaube, dass, dass genau in solchen, in, in solchen Momenten oder in solchen Themenbereichen äh, KI einfach uns, uns so eine unfassbare Hilfe sein wird, dass, dass wir viel näher dran kommen, äh, Krankheiten präventiv zu behandeln oder sie so früh zu erkennen, dass, dass es einfach mit, mit Leichtigkeit behandelbar sein wird. Deswegen werden wir noch nicht Krebs und Welthunger und all das äh, besiegt haben. Aber ich glaube, bis 2040 werden wir einfach für solche Sachen. Krebs. Was? Krebs dürfte mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit noch in diesem Jahrzehnt viele
2: Krebsarten zumindest mhm. äh, besiegt sein äh, dürfen. Also da habe ich jetzt mal mehrere Sachen gelesen und dazu und Biontech im Übrigen. Äh, tut da gerade seinen äh,
0: ganz großen Dienst dran. Also, die sind da sehr, sehr nah dran. Und die einfach auch viel mehr Geld und, und Manpower und Hirnschmalz in, in, in diese Krebsbekämpfung stecken, als in zum Beispiel äh, Corona-Impfstoffe, ja, Corona die ja Der Impfstoff ne? war ja
2: nur in Anführungsstrichen Abfallprodukt. Genau. Ähm, äh, äh, Biontech ist eigentlich angetreten, um Krebs zu besiegen und. Das äh, haben sie sich ganz fest vorgenommen und ich äh, glaube ihnen auch. Also äh, ich bin der festen Überzeugung, das werden die schaffen. Und äh, es gibt ja wohl schon äh, die ersten klinischen Studien zu einigen äh, äh, Krebsarten. Und das heißt, ich bin mir eigentlich auch recht, recht sicher, dass irgendwann in diesem Jahrzehnt es kommt und sagt, so, okay, alles klar,
0: wir können jetzt das, das und das und das heilen. Mhm. Ja, doch, bin ich, bin ich bei dir irgendwie jetzt vielleicht nicht so der ganze zeitliche Horizont. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen... Bisschen defensiver eingestellt, aber aber das wird sowieso nicht irgendwie, es wird nicht einen Knall geben und jetzt gibt es keinen Krebs mehr, sondern so, so peu à peu werden einfach Krebsarten nacheinander ausgeknipst, glaube ich schon. Ich werde, äh, oder ich ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich, was was diesen Welthunger angeht, es, es ist ja auch immer so ein Verteilungsding und es ist ja nicht was technisch mögliches. Die Lebensmittel, um uns alle hier zu versorgen, die haben wir ja sowieso. Wir haben ja Probleme, die liegen ja ganz woanders. Ich glaube aber dadurch, dass es einfacher wird durch ja, gentechnisch ver veränderte Lebensmittel, dass es einfacher sein wird, äh, auch in der, in der Sahara irgendwelche Sachen zu, zu produzieren, die, die da das, das Überleben sichern können. Der, wie der gute alte Patrick Packard seinerzeit schon wusste. Wie, wie hieß denn nochmal dieser Professor, der da die lustige Ananas im Fjord gezüchtet hat? Das ist eine gute Frage. Von Wolfgang Kieling gespielt. Hieß der Kieling, ja, ne? Es, es geht jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen am Thema direkt vorbei. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass wir da dass wir hinkommen werden. A, einmal, äh, kennt ihr diese, dieses Projekt mit der, mit der Green Wall in der Sahara? Wo einfach so länderübergreifend versucht wird, das irgendwie grün zu bekommen, indem man Bäume anpflanzt. Da hängt man jetzt schon so, so katastrophal hinterm Zeitplan zurück. Ich glaube, das sollte bis 2030 äh, sollte das realisiert sein, dass einfach über tausende Kilometer Breite äh, komplett über, über diese, diese komplette Sahara-Breite, irgendwie so dieser grüne Streifen gezogen wird. Und das funktioniert in manchen Ländern besser, in manchen schlechter hat ganz viel mit Korruption zu tun, mit Geld, was nicht bereitstellt und sowas. Das sind so die Hürden gerade. Aber, aber wenn solche Projekte, wenn, wenn das vorangetrieben wird, und das ist in, in 17 Jahren mit Sicherheit möglich, wenn, wenn gleichzeitig äh, der der Zugang zu, zu Wasser und zu von mir aus eben auch gentechnisch veränderten Lebensmitteln, wenn das erleichtert wird, dann dann reden wir in 17 Jahren auf jeden Fall nicht mehr drüber, dass dass nur annähernd in dem Maße, in dem heute Leute von Hunger bedroht sind, dass das dann noch der Fall sein wird. Da, da bin ich wieder der naive Träumer, der glaubt, dass also komm, das kriegen wir aber irgendwie hin. Träumer. V vielleicht, nicht, vielleicht nicht wie bei Zurück in die Zukunft 2, dass man so eine 2 cm breite Pizza in, in so ein hydro schmeißt und hat einfach ein Riesengerät. Das wahrscheinlich nicht, da werden wir einfach nochmal fünf Jahre drauflegen müssen. Vor 2045 sehe ich das nicht. Aber ich, ich denke, wir werden in der Richtung werden wir einen Schritt nach vorne machen. Glaube ich schon. Ja, so. könnte durchaus sein. Jetzt habe ich aber es auch irgendwie, ist irgendwie so. Ich, ich habe jetzt auch Hunger tatsächlich, merke ich. ich. Ich merke, ja. wie ich. Ich stelle mir nur diese zurück in die Zukunft zwei Pizza vor. Ja. Und, und das war wirklich keine sehr, sehr gut aussehende Pizza, muss ich dazu sagen. Und trotzdem habe ich jetzt aber irgendwie, wenn ich daran denke, werden wir vielleicht auch da sein, so ernährungstechnisch, dass man einfach eine, eine wirklich leckere, leckere Pizza mit richtig, mit extra Käse, auch im Rand noch mal, im knusprigen Käserand, dass die einfach irgendwie sehr kalorienarm sein wird. Kommen wir da hin, in 17 Jahren? Also ich, 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 ich brauche es verzweifelt. Ich habe nur gelesen, dass äh, es jetzt
2: mittlerweile ähm, mehrere Wege gibt, wie mit einer Spritze, wie du äh, letztlich wie der Körper äh, Fett abbauen kann, beziehungsweise Kalorien nicht aufnehmen kann. Also das heißt also, es wird äh, für
0: wahrscheinlich eher. Gut zahlende, gut situierte Kunden solche mal wieder geben. Ja. Nee, das, das ist nicht meine Welt. Ich will diese Pizza essen und die hat einfach nur zwei Kalorien. So. Minus ja, seht zwei. Seht Minus zwei Kalorien. Ja. Ich, ich muss noch ein paar Pizzen essen, sonst nehme ich überhaupt ich nicht mehr ab. Ich. <lacht> die Pizza. Oh, großartig. Endlich habe ich meine Utopie für, für 2040. Nee. Ich denke übrigens. Oder
1: ich, möchte, ich möchte viel viel wichtiger wäre, also das ist natürlich erstrebenswert.
0: Ja, ich, ich muss noch gleich eine, eine, eine Fleischutopie utopie nachlegen. Aber ich mach würd, mal jetzt
1: Ich würde würd sagen, ich wäre potenziell Kunde für so eine, ne? für, für so eine Idee. <lacht> da wäre ich dabei. Es muss dann irgendwie auch eine Pille geben. Das wäre ganz, ganz toll. Das großartig. Die mich abends so
0: müde macht wie morgens
1: beim Aufstehen. Ja, okay. Das,
0: das, das, ist, das geht ja schon in Richtung Nobelpreis, die Idee. Das wäre mal das Sensationellste. Da
1: forsche ich jetzt mittlerweile seit 17 Jahren dran. Es ist mir noch nicht gelungen. Im Schlaflabor. Im Schlaflabor, das ich hier aufgebaut habe.
0: Ich, ich will noch kurz beim Essen bleiben, weil, weil ich irgendwie ja. Ich habe ja noch eine Fleischutopie. Ich glaube so, dass im Jahr 2040 wird es tendenziell eher ungewöhnlich sein, wenn du sagst, irgendwie ich, ich esse jetzt hier so ein Stück Fleisch was tatsächlich vorher rumgerannt ist, so als Ganzes. Ja, Ich, ich glaube, ich wir einem. werden da so weit sein, dass, dass dieses Bild, wie, so wie, wie sich das bei manchen Sachen umkehrt, irgendwie beim Verbrennermotor, beim Rauchen und sowas alles, wo man ein bisschen komisch drauf guckt irgendwie und ja, okay, da, da, da hat sich wirklich was gewandelt in den letzten Jahren. Ich glaube, das wird irgendwie da genauso sein. Wir werden sehr günstig Fleisch aus dem Labor produzieren können. Es wird genug Argumente, warum das eine pfiffige Idee ist, weil weniger Ressourcen verbraucht werden, weil man das nicht irgendwie durch die ganze Welt transportieren muss. Und, und letzten Endes auch irgendwie, haben wir auch Kühe und Schweine einen Punkt, wenn sie sagen, ich finde das allein schon deswegen super, weil ihr, weil, weil ihr das Schnitzel nicht aus uns rausschneidet. Das, das sind schon schlagkräftige ja, Argumente dafür, dass ja. das, das sich entwickelt. Da und, und ich glaube, dass aber auch das ist nicht objektiv, wenn die das sagen, finde ich. Nee, die, die sind da auch ein Stück weit parteiisch, das stimmt natürlich. Immer, aber, aber so sind die Schweine, weißt du? Ich, ich, ich. Das andere sehen die ja nicht. Ja. Die haben noch alles, was sie wollen. Auslauf, ein schönes Leben in freier Natur. Da, da kommen ja, ja auch viele eine Schule, wo sie suhlen können. So. Richtig. Nein, Also ich, ich denke tatsächlich irgendwie, das wird es immer noch geben, ganz normal, klassisch produzierte Fleischprodukte, die werden aber so unfassbar mm. hochpreisig sein. Und du, du wirst irgendwie. Du wirst ein bisschen komisch angeguckt, wenn du auf, auf deiner Party erzählst, irgendwie, ja, dann das hier, das war mal eine echte Kuh hier in dem Burger. Hä? Ja, das, das stimmt mit dir denn nicht. Ekelhafter <lacht> Typ. So. Glaube glaub ich, das ist, das ist auch eine meiner Utopien. Da werden wir hinkommen. Insekten nämlich. Sachen. Ja, Insekten irgendwie, da, ich denke, da sind wir jetzt schon auf, auf einem sehr guten Weg. da wird, ich Die alles. EU macht sich ja nicht, nicht ja. leicht, solche Sachen irgendwie äh, durchzuwinken. Aber, aber zumindest passiert da auch was. Ich glaube, so drei, vier, fünf verschiedene Insektenarten sind zugelassen schon in Europa. Das wird sich auf einem ganz anderen Level entwickeln. Das ist jetzt natürlich nicht so die, die Lösung für, für den, sag ich mal, für den Veganer an sich. Der, der wird der wird nicht logisch nachvollziehen können, warum sollte ich denn jetzt hier einen Insektenburger statt einen Burger aus Rindfleisch mir hier reinballern. Aber, äh, aber bei dieser Insektengeschichte, da geht es ja auch um, um, um Kapazitäten. Wie günstig kann man eine große Menge einfach äh, an, an Lebensmittel herstellen? Genau. Und, und da wird das eben eine, eine riesengroße Rolle spielen, denke ich auch. Und dann, dann reden Platz wir irgendwie nicht so nimmt, über, über CO2. Dann, genau, dann reden wir eben nicht über deine, deine Night Markets in, in Taiwan oder so, wo man irgendwelche Grillen am, am Spieß sich reinknuspern kann oder sowas, sondern Das ist Thailand
1: tatsächlich. Also hier gibt es das. Gibt das nicht, das nicht so. überall in, in, Ja, aber es ist hier nicht so, nicht so der Hit. Ja, kann sein.
0: Aber, aber ich, ich, ich gehe dann eben mehr davon aus, so, so wie es das jetzt irgendwie zum Beispiel auch schon gibt, so in, in Nudeln einfach so in der, in der Masse beigemischt. Du schmeckst nichts, du siehst nichts mm. davon. Es ist einfach eine, eine, eine Masse, die, die einfach. Aus, aus denen werden Nudeln. Punkt. Die schmecken genauso fad wie normale Nudeln, wenn du da nicht eine schöne Soße bei hast. Und ordentlich Fleisch. <lacht> hm. ich, ich, merke, wie, ich merke, wie ich aus dieser, aus dieser. Ich stelle mir die Zukunft vor, 2040. Ich merke, wie ich aus dieser dieser. Ecke komplett abdrifte in, Mann, habe ich Hunger eigentlich auch. Ja, ja, ja ich würde auch mal sagen. Ich habe auch noch so, so, so viele Sachen mir aufgeschrieben, irgendwie was mit mit Klima zu tun hat, mit gesellschaftlichem Wandel, weil einfach 2040 irgendwie, ich hab, ich, ich bild mir ein, bis dahin muss eine ganze Menge passiert sein und auf den Weg gebracht werden. Aber ich habe das Gefühl, wir kriegen das nicht alles erzählt. Vielleicht sollten wir uns auch noch ein bisschen was für die 250. Folge lassen. Ich glaube auch, ich glaube auch, dann, dann äh, sprechen wir darüber noch mal. Übrigens, ganz kurz nochmal, als so in den
1: 80er Jahren, <lacht> Anfang der 80er Jahre, und das ist so ganz spannend, weil das ist jetzt 40 Jahre her, hm. gab es mal einen Trend, dass alles, was irgendwie mit Zukunft zu tun hatte, da musstest du einfach noch hinter deinem Produkt 2000 schreiben. Und dann war das immer spezial und mit Zukunft. <lacht> Mega 2000. Genau, genau. BMX 2000. Und so weiter. Und wir sind jetzt hier in so einem. Jetzt sind wir genau 40 Jahre später, so nach, nach 1983. Und äh, wenn wir uns überlegen, von 1983 bis 2000 sind 17 Jahre. Und jetzt von 23 bis 2014 sind 17 Jahre. Aber die Entwicklung, die in den 17 Jahren von 1983 bis 2000 stattgefunden hat, wenn wir das vergleichen mit dem, was jetzt kommen wird, hast du das Gefühl, dass wir... Also, 1983 hättest du gesagt, das dauert locker noch 150 Jahre. Mhm, mhm. Wahrscheinlich ja. Bis sowas kommt. Ne? Und das ist schon abgefahren, wie schnell sich das Rad da dreht. Das Rad der Zeit.
0: Oh, ich, ich glaube, der, der Punkt ist auch egal, von welcher Seite wir das jetzt betrachten und wo wir hinkommen und wie sich jeder selber vorstellt, wie die Welt aussehen wird. Wir brauchen auf jeden Fall so ein, so ein Mindset und das brauchen wir alle. Das brauchen nicht ein paar Leute, die jetzt hier. So, so möchte gern klug im Podcast drüber reden oder in der Politik oder sonst wo, das brauchen wir echt alle, dieses Mindset, dass man, dass man so neue Dinge auch, auch annimmt, dass man sich Sachen wieder anhört, dass man wieder mehr argumentiert und solche Geschichten ja. und, und versucht so ein bisschen mitzugehen einfach, statt immer einfach erstmal so dagegen zu sein. Genau. Ich glaube, wenn wir da hinkommen, aber, aber auch das sehe ich erstmal nicht in 17 Jahren. Das sehe ich auch bei uns nicht, ehrlich gesagt. Was allerdings in diesen 17 Jahren mit, mit Sicherheit passieren wird, und da, und da möchte ich mich tatsächlich festlegen, alles andere wäre eine Sensation, der FC Schalke 04 wird Deutscher Meister. Da bin ich sofort dabei. Und mal ganz ehrlich, nach dem
1: letzten Spiel habe ich auch direkt eine Mail äh, an die UEFA geschrieben, ob es denn nicht für die nächste Champions-League-Saison eine Wildcard geben könnte. So. Na, um, um, um den Wettbewerb <lacht> auch mal generell qualitativ ein bisschen aufzuwerten.
2: Ja.
0: Ich, ich bin überzeugt, dass die dazu sagen werden. Alles andere wäre für mich eine, eine riesengroße Enttäuschung. Ich, ich, ich habe da einen direkten, äh, direkten Draht hin.
1: Info at UEFA.com. Sag das bitte aber sonst niemanden. Das ist eine <lacht> äh, E-Mail-Adresse. E die darf ich eigentlich nicht rausgeben. <lacht>
0: Alter. Ja, dann, damit würde ich fast sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen, wir sind auf einem äh, ähnlich stabilen Niveau doch, angelangt, nee, das, auf dem wir ganz, angefangen haben. Was? Ganz du willst gut, noch ein, was sagen? Ein, zwei ja, 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 ein, zwei Sachen noch. Lustig, wie ähm, der einfach so zwischendurch glaub, in der Folge so eine halbe Stunde komplett eingeschlafen war und ich, jetzt selber da, ne? ich, ich, ich wollte euch <lacht> zuhören. Ich wollte
1: euch zuhören. Ich wollte euch zuhören. Und das war ja, auch wirklich hören. sehr, sehr wichtig, weil das hat mich auch inspiriert, würde ich fast sagen. Oh. Ich habe hier mitgeschrieben. Ähm, was Glaubt mit ihr, Kreide dass wir übrigens. auf einer Schiefertafel <lacht> äh, 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 ähm, <lacht> habt ihr, glaubt ihr, dass wir im Jahre 2014 noch ein klassisches Smartphone haben werden? Ja. Glaubt ihr, dass wir noch Laptops haben werden? Und klassische Desktop-PCs mit Monitoren davor und einer Tastatur?
0: Glaube ich ja, tatsächlich. Also ich, ich denke, dass wir, dass wir irgendwann dahin kommen werden, dass äh, dieses tatsächlich optisch vor mir vorliegen haben müssen, egal ob ich auf eine Tabelle gucke oder, oder was auch immer, mhm. dass das eine, eine immer kleinere Rolle spielen wird. Aber, aber wenn ich einen Film gucken will, dann ich, ich glaube nicht, dass wir in 17 Jahren da sind, sind, dass ich einfach nur über einen Port, den ich habe oder einen Chip, den ich habe, dass ich in meinem Kopf diesen Film gucke. So weit sind wir da noch nicht. Ich glaube tatsächlich, das ganz klassische Smartphone wird in 17 Jahren immer noch eine Rolle spielen nicht mehr dieselbe wie heute, aber, aber es wird auch nicht komplett verschwunden sein, weil es einfach, ich, ich kann mir gerade einfach dieses Modell nicht vorstellen, einen smarten Ring oder ein Armband oder auch eine Brille nicht, die einfach genau eins zu eins das übernehmen kann, was, was ein Smartphone gerade tut und, und das wird immer noch eine Rolle spielen in 17 Jahren. Fabi, hast du da auch eine Meinung zu oder hörst du nur zu? Ich
2: habe jetzt auch gerade nachgedacht, ich habe ich habe eine Meinung. Ich glaube, dass das Smartphone ähm, irgendwann ausgedient haben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in, in 17 Jahren wirklich noch so ein, so ein Smartphone wie heute in der Tasche haben. Ähm, dafür, dafür wird die Entwicklung zu schnell nach vorne gehen. Ich weiß, es ist jetzt es ist 2007 bis jetzt, wir haben 15 Jahre ähm, iPhone sozusagen hinter uns und äh, in 15 Jahren äh, na, sind wir ja fast bei, bei, bei dem Zeitpunkt eben, äh, über den wir mhm. sprechen. Aber die Entwicklung, die geht es einfach schnell und ähm, das können Brillen sein, das kann irgendwas anderes
0: sein. Ich glaube aber bis dahin wird sich das irgendwie weiterentwickelt haben, glaube ich. Es, es wird, ich denke tatsächlich, dass ein Punkt kommen wird, an, an, an dem einfach ein ein Gerät wie ein Smartphone ausgedient haben könnte, aber den sehe ich halt eben nicht in 17 Punkten, ich, ich, äh, in 17 Jahren äh, ich, ich will zum Beispiel äh, keine Ahnung, wenn ich allein über, über, über Akkutechnologien nachdenke, wie lange kann ich überhaupt eine, eine Brille tragen oder was für Alternativen zu Brillen gibt es denn, wenn ich, wenn ich unterwegs in der Bahn einen Film gucken möchte, was außer, außer einem Smartphone bietet sich da irgendwie an oder was wird sich bis in 17 Jahren anbieten und da glaube ich einfach, wir, wir kommen irgendwie an, an einem Punkt, wo wir, das habe ich ja gerade gesagt, wir brauchen weniger auf das Display, weil wir über, über Sprache oder über Gesten einfach viel mehr machen können. Aber, aber ich bin überzeugt davon, dass es einfach Dinge gibt, irgendwie da, da brauchst du äh, du brauchst diese Grafikoberfläche. Wenn ich, wenn ich einen Film gucken möchte, wenn ich einen einen Artikel mir nicht vorlesen, sondern mit, mit Bildern irgendwie mir, mir reinziehen möchte, wenn ich, wenn ich ein Produkt kaufen will und, und, und hätte da echt gerne einen Plan, wie sieht denn das hier gerade aus, was ich hier kaufe? Ich glaube, da, da wird einfach irgendwie eine... Ein Display wird immer noch eine große Rolle spielen und dieses Display, das, da glaube ich einfach nicht dran, dass wir das dann äh, innerhalb von 17 Jahren alle in Form einer Brille vor uns spazieren tragen. Und andere Ideen kommen mir gerade nicht die noch weiter gehen in die Zukunft, wie, wie man vor seinem Auge oder vorm, gefühlt vorm Auge irgendwie was optisch wahrnimmt. Alles andere ist, glaube ich, echt weiter weg. Tja. Was meinst du, Palle, selber? Damit wir hier diese Kiste auch mal endlich zu Ende erzählt bekommen. Also, das kannst du ja keinem erzählen. Wir reden ja jetzt schon fast, fast, fast durch bis 2040. Also, ich glaube, dass
1: dieses. Ähm, die, die Evolutionsstufe von einem von einem Smartphone wäre, der, wäre ja die Brille und das, der nächste Schritt wäre das Hirn, wo es dann direkt reingeht. Ja. Es, es, es gibt nur diese zwei nächsten Stufen der Entwicklung, um diese Anwendungsszenarien einfach abzuspielen. Äh, natürlich kann man sich auch fragen, können wir nicht so mehr über so ein Voicesystem mit einem Knopf im Ohr machen? Aber ich glaube einfach, dass das meiste, was wir wenn, wenn, wenn wir uns unsere unser Nutzungsverhalten anschauen, dann ist zu 90 Prozent das, wo wir Rechenperformance für einsetzen, etwas Visuelles. Also wir, wir müssen das Ergebnis irgendwie sehen und, und, und wir bauen das Ergebnis auch im Visuellen zusammen. Mhm. Diese verschiedenen Zwischenschritte. Alles das, was über die Audiospur abläuft, ist relativ gering. Und zum allergrößten Teil auf ein Konsumverhalten, dass wir Musik hören, dass wir Audiobooks oder als Teil eines Konsumverhaltens, weil die Audiospur noch dazugehört zum, zum visuellen Erlebnis. Oder es ist etwas, wo man sehr, sehr schnell Kommandos gibt und sehr, sehr kurze Rück-, also einen Rückkanal hat, also für die ganzen Smart-Assistance. Du hast irgendwelche Fragen zum Suchen oder du sagst deiner Alexa, bitte spiel den und dem Film ab oder Spotify oder was. Ähm, das ist alles, was auf der Audiospur, Also, das ist visuell. Bei
0: Wegbeschreibungen würden auch so funktionieren.
1: Ich kann mir vorstellen, also ich glaube, dass wir in 17 Jahren genau diese Brillen haben werden und die werden geil sein, die werden cool aussehen, die werden aussehen wie eine ganz normale Brille, die werden unfassbar lange Akkulaufzeiten haben und äh, die müssen vielleicht noch nicht mal großartig viel Computing-Power in der Plattform an sich haben. Sondern ähm, das ist eine Form, halt ein Ambient-Computing, weil alles in, in, in die Cloud ausgelagert wird. Mhm. Und, äh, und, und, und das Ding sowieso überall super vernetzt ist. Äh, es könnte aber auch sein, dass wir nochmal einen Zwischenschritt haben, dass vielleicht Smartphones äh, auch was ähnliches haben, dass sie viel, viel stärker von der Cloud abhängen, obwohl sie ja jetzt schon komplett von der Cloud abhängen sind. Also wir, wir brauchen ja die Rechenperformance, die in unseren Smartphones eingebaut ist. Wenn du kein Gamer bist, dann kannst du dir den billigsten Qualcomm-Chip da rein dängeln lassen. Das reicht für jeden Scheiß. Selbst das Ding ist noch fünfmal zu schnell für all das, was du mit deinem Smartphone machst. Ähm... Also das, Da brauchen wir eigentlich gar keine großartigen Entwicklungen mehr, außer dass sie effizienter werden müssen. Oder oder werden äh, generell. Also ich glaube an die Brille, ich glaube an Augmented Reality. Glaube ich auch, ähm, absolut. Ich, ich glaub, denke aber einfach sehr, sehr nur, dass
0: beides nebeneinander existieren wird in 17 Jahren.
1: Äh, wie gesagt,
0: das kann auch sein. Ja,
1: aber ich, ich glaube, dass äh, wenn wir Augmented Reality vernünftig umsetzen, dass es dann final das Smartphone. Ähm, die, die, die Ära Smartphone dann nach über 30 Jahren beenden wird. Überleg mal, wir haben ja schon recht früh drüber, wurde ja schon früh äh, drüber rumgesponnen, ob die Smartwatch jetzt nicht äh, das jo. nächste große Ding ist. Nein, es ist alles nicht. Ich Letztendlich wir dürfen zwei Sachen nicht vergessen. Ja, AI entwickeln und so weiter, alles cool und sexy und hast du ja nicht gesehen. Aber das sind alles Dinge, die irgendwo im Backend ablaufen. Mhm. Ja, also wenn wir, wenn wir Soft und Hardware äh, so ein bisschen trennen oder das in Client-Server-Architekturen aufbröseln. Aber wir brauchen nach wie vor etwas, was uns hilft, mit diesen Informationen interagieren zu können ja. und uns verbinden zu können. Und, und das muss sich ähnlich spannend entwickeln und ähnlich rasant entwickeln, um dieser Entwicklung dessen, was im Backend gerade abläuft, mit AI und Co. überhaupt noch Rechnung zu tragen. Weil die Geräte, die wir heute in unseren Hosentaschen haben, die haben sich ja in den letzten 15 Jahren de facto eigentlich nicht großartig verändert. Das ist ein großer Bildschirm, ja. darauf kann ich rumtatschen. Das Interface sieht gleich aus, wir klicken auf Icons drauf und mittlerweile können wir noch auf Mikrofon packen und da noch reinsprechen. Aber ansonsten ist nichts Großartiges passiert, außer dass die Kameras besser geworden sind. Ja.
0: Ich glaube ja. übrigens, dass das irgendwie so eine generische Geschichte werden wird, das Smartphone. Mhm. So wie du dir heute vielleicht eine Tastatur für deinen Rechner einfach holst, oder, oder oder eine Maus als Eingabegerät. Genauso wird man sich vielleicht einfach so eine ein Display quasi dazu holen zu, zu einer Rechenpower, die vielleicht dann bis dahin ganz woanders ist. Aber du wirst das irgendwie dieses Eingabemedium, Smartphone oder auch Ausgabemedium, wirst du irgendwie noch brauchen in irgendeiner Form.
1: Das könntest du ja heute schon machen. Ne? Also wenn wir mal einen Deckel
0: jetzt drauf machen, ich kann nicht mehr.
1: Wenn du so ein, so, so, so ein, so ein aktuelles Samsung-Phone an USB-C oder an Thunderbolt anschließt, mit dem Monitor verbunden hast, Maus über Bluetooth, Tastatur über Bluetooth, hast du eine sensationelle, performante Rechenmaschine. Das stimmt natürlich auch. Ja.
0: So, aber jetzt, man merkt richtig Haben wenn wir den der alle Zeit großen. Hat, ne?
1: Haben wir alle wichtigen Probleme der Menschheit jetzt äh, gelöst? Ne? Ich glaube schon, ne? Ja. Da ist nichts mehr übrig. Essen nee, und Technik, da haben, haben
0: wir drüber geredet. Da ist für mich wir alles müssen noch dabei. Mal über
1: Wir müssen unbedingt über Zeitreisen noch reden. Also, alter. meine Theorie. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Palle, Alter! Da, da habe ich mal eine halbe Stunde lang die Klappe gehalten und da wird mir aber auch wirklich.
0: Da, da wollt ihr auch nicht mehr, ne? Es hat mich gefreut, es ist teilweise in eine andere Richtung gelaufen, als ich mir das gedacht habe. Und das. Ja, das ist ungefähr zum hundertsten Mal in 100 Folgen so passiert. Von daher, ich freue mich auf die nächsten 100, ihr Schnuffis. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich jetzt auf den Luigi, ehrlich gesagt. Und ich auf den Bello. Ich, einfach zur, zur Feier des Tages gehe ich mal wieder auf den Eimer jetzt. <lacht> <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss! Ja, muss auch auf wie ein Echt. Ich drehe durch. Ja, das ist wieder typisch. Da bist du mal eine Minute auf der Toilette. Vielleicht zwei Minuten, lass es maximal 15 gewesen sein. Und dann sind die beiden schon weg. Hoffe ich mal, dass sie die Rechnung wenigstens bezahlt haben. Und wer sitzt jetzt hier alleine und kann sich bedanken? dafür, dass ihr die ganze Zeit 100 Folgen lang zugehört habt ihr habt doch 100 Folgen lang zugehört oder? Ich, ich möchte jetzt hier nicht sowas hören wie, also zwischendurch habe ich mal 30, 40 ausgelassen falls ja wisst ihr ja, was ihr am Wochenende zu tun habt an den nächsten Wochenenden immer schön jedes Wochenende ruhig mal 5, 6 Folgen weghören, so und dann natürlich die neuen nicht verpassen Ganz fettes Dankeschön an, an jeden, der sowohl zuhört, als auch unsere Beiträge teilt, die Artikel dazu liest, der andere Leute darauf aufmerksam macht, dass man gefälligst die Kasakasi hören soll, für euer Feedback, für Kritik, für alles, was was ihr uns zukommen lasst. Die anderen beiden können es jetzt nicht vermeiden, deswegen werde ich jetzt einfach versprechen, die, die nächsten 100 Folgen, da werden wir uns dann auch öfter irgendwie euer Audio-Feedback kümmern und öfter mal einen Blick auf unser Kasakasi-Handy haben. <lacht> Wollen wir mal sehen, ob das funktioniert? Ganz fettes Dankeschön jedenfalls an euch. Ich hoffe, wir werden die nächsten 100 Folgen auch noch so viel Spaß miteinander haben. Und eine Sache noch abschließend: Nachdem wir drei Wirköpfe jetzt erzählt haben, wie wir uns das vorstellen, wie das Jahr 2040 aussehen wird. Erzählt uns doch mal, was ihr jetzt glaubt. Wo werden wir uns 2040 befinden? Wie wird die Technik aussehen, die wir nutzen? Vielleicht auch, äh, was klimatechnisch passiert ist. Haben wir die Klimawende hinbekommen oder sind wenigstens auf einem guten Weg? Wie hat sich die Welt gesellschaftlich weiterentwickelt? Fahren immer noch Menschen mit einem Verbrenner rum? Alles, was euch einfällt, lasst es uns gerne wissen. Kommentiert es gerne, entweder auf Substack direkt oder unter unserem NextPit-Artikel in den sozialen Medien. Oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht auf unser ominöses Kasakasi-Handy. Wir freuen uns jedenfalls auf euer Feedback. Und dabei ist es mir fast egal, ob es eher in eine dystopische oder in eine utopische Richtung geht. So, das war es jetzt aber wirklich. Jetzt reicht mir ja auch. Ich gehe nach Hause. Ich wünsche euch. Einen zauberhaften Tag und wir hören uns in einer Woche. Ciao.